0: Herzlich willkommen zu Menschen, More und Mehr. Und das mit mir, Matthias Mohr. Hoi, ihr Lieben. Ich neige ja dazu, in diesem Podcast relativ häufig Menschen einzuladen, die nicht nur einen Bezug zur Kreuzfahrt haben, sondern häufig machen sie auch was mit Medien in irgendeiner Form. Irgendwie ergibt sich das immer so und äh, ja, genauso ist das auch mit meinem heutigen Gast. Er hat 20 Jahre lang in Baden-Württemberg Radio gemacht, hat zwischendurch mal auf der IDA-Aura gearbeitet, um dann aber mit Mitte 30 zu sagen, ich mache nochmal etwas ganz anderes. Dann hat er nämlich Deutsch und Geografie studiert um heute ganz solide als Lehrer zu arbeiten. Neben Franz Neumeyer, der ja auch schon hier zu Gast war, ist er die zweite Hälfte sozusagen vom Cruise kreuzfahrt podcast Herzlich willkommen, Jérôme Brunel. Grüß dich Matthias, du bist aber gut informiert, da sind ja Dinge dabei, die weiß ich ja selber schon gar nicht mehr. Ja. Da war schon der ein oder andere überrascht, so woher weiß er das alles, Mensch? Ja, aber echt? Du wirst dich du wirst noch wundern, was was alles noch kommt, aber oh, oh. ist ja mal gut in der Öffentlichkeit so einen markanten Namen zu haben. Als ich deinen Namen das erste Mal gehört habe, habe ich, habe ich gedacht, das ist ein Künstlername, ja, Jerome Brunel. Da bist du tatsächlich der Einzige. Als ich damals angefangen
1: habe, 1988 Radio zu machen, hatten wir einen Geschäftsführer, der mich auch mal darauf angesprochen hat, sagen Sie mal, Herr Brunell, wie ist denn Ihr richtiger Name? Ja. Ich bin so geboren, also ich bin so genannt worden tatsächlich, ist kein Künstlername
0: aber ich bin sehr glücklich über den Namen Jürgen Bayer oder so Nee, irgendwas ganz <lacht> <lacht> Nein 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 es ist ist markant es war ja ursprünglich mal so gedacht dass ich diesen Podcast von Angesicht zu Angesicht aufzeichne was ja natürlich immer noch ein bisschen netter ist aber das ganze war ja vor Corona und seitdem mache ich es aus der Ferne oder ja wie man so schön sagt remote wenn es besonders wichtig klingen soll das heißt du sitzt bei dir zu Hause in Horb am Neckar und wer jetzt nicht weiß wo das ist in der Nähe von Baden-Württembergs bekanntester Stadt aktuell, würde ich sagen. Also Stuttgart war gestern, heute ist es natürlich eine andere Stadt, ne? Hm. Tübingen. Ach, das meinst du. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, du hast recht, ja, natürlich, klar. Ähm, dort wird ausprobiert, wie man äh, mit Corona leben kann, mit vielen Testungen und so weiter. Ähm, der Herr Palmer, der Bürgermeister, ist da ja, weit voraus, beziehungsweise probiert halt Dinge aus, manchmal eckt er an, diesmal gilt er so ein bisschen als Vorbild, aber ich bin mal gespannt, wie dieses Experiment endet, ob das wirklich so endet, wie er sich das vorstellt. Aber ja, Tübingen ist von
0: mir, Luftlinie, 15, 20 Kilometer entfernt. Ach, tatsächlich, okay, wirklich sehr nah, ja. ja, ja. Ähm, mhm. Da ist es ja, glaube ich, so, du kannst da so ein Tagesticket mhm. bekommen nach einem negativen Test. Dürftest du denn da als Nicht-Tübinger auch hinfahren, weißt du das? Äh, ja,
1: dürfte ich. Es gibt allerdings äh, manche Tage, wo es begrenzt wird, zum Beispiel am Wochenende, wo es dann heißt, äh, maximal 3000 Auswärtige, dann machen wir zu.
0: Ah, ah, okay,
1: gut. Also, Aber jetzt unter der Woche wäre es normalerweise, denke ich, kein Problem. Wobei du jetzt zu denen gehörst,
0: die sogar schon geimpft wurden, als Lehrer nämlich, ne?
1: Genau, äh, wir durften irgendwann, ich habe dann sofort meinen Impftermin geben lassen und ich habe dann tatsächlich auch gleich einen bekommen und habe mich dann impfen lassen mit AstraZeneca.
0: War noch übrig, war ja. noch übrig sozusagen,
1: ja. Heute kam wieder die Meldung rein, nur noch äh, 60-Jährige plus dürfen. Am Anfang hieß es ja bloß nicht über 60 und äh, es ist ein Hin und Her. Ich habe den Impfstoff bekommen, habe ihn gut vertragen. Eine Kollegin von mir hat ihn auch bekommen, hat ihn nicht ganz so gut vertragen, war aber trotzdem froh, dass er ihn bekommen hat. Also ich bin froh, dass ich geimpft bin tatsächlich. Und
0: vor allen Dingen hast du da mit dieser Impfung nun äh, zum einen deinem Podcastpartner Franz und natürlich mir auch was voraus. Du hättest da jetzt im Sommer schon diverse Möglichkeiten, auf Kreuzfahrt zu gehen. Ähm, ja, alles Möglichkeiten, die Franz und ich nämlich noch nicht haben. Ähm, hast du das ein bisschen verfolgt, was da so passiert in diesem Sommer? Ich verfolge das schon. Ähm, allerdings gehöre ich tatsächlich äh, zu
1: der Fraktion, die was Reisen jetzt anbetrifft, dann doch etwas zurückhalten und vorsichtig äh, ist, weil es halt immer heißt, möglichst wenig Begegnungen ich weiß dass die konzepte auf den schiffen top sind und ich glaube da ist man auch sehr sicher ich glaube das problem liegt eher davor ähm, in der anreise zu dem schiff ähm, ja wenn man mit dem zug fährt oder mit den öffentlichen verkehrsmitteln fährt oder wie auch immer deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend ich verurteile niemand der 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 reist äh, ist völlig okay aber für mich habe ich tatsächlich entschieden wir sind da eher ein bisschen zurückhaltend zumal ich ja, auch wenn ich geimpft bin, die Krankheit trotzdem bekommen kann mhm. und dann auch ansteckend bin. Also ich könnte ja dann meine Frau, die eben nicht geimpft ist, damit anstecken und das
0: möchte ich natürlich nicht. Mhm. Das heißt, diese Möglichkeiten, die man da jetzt hätte, Piräus Celebrity Apex <lacht> zum Beispiel in diesem Sommer, ja, ganz was, äh, ja. Ganz was Neues äh, würdest du so natürlich nicht nutzen. Aber klar, beim Reisen ist natürlich das Grundproblem ähm, oder auch gerade mit der Kreuzfahrt in diesen Zeiten. Ähm, ist, ich habe neulich mal nachgerechnet, es sind nicht allzu viel, die momentan, jetzt auf den deutschen Schiffen unterwegs sind, die fahren. Das sind vielleicht so 3.000 die Woche. Aber das große Problem ist natürlich, dass man ja nicht will, dass jetzt Millionen Menschen äh, letztlich jede Woche in irgendeiner Form äh, unterwegs sind. Ne? Nein, also ich, ich sage zu meinen Leuten, bleib zu
1: Hause. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich nichts mehr hasse, als zu Hause zu hocken. Also das ist einfach so. Ich bin jetzt Anfang 50, ich gehe gerne immer noch am Freitagabend mal in die Disco, so haben wir das zumindest früher genannt, in den Club. <lacht> in den Club oder auch Samstagabend. Ich gehe gerne ins Café. In Horb ähm, am Neckar gibt es eine Disco. Nee, in Horb direkt nicht, aber zum Beispiel eben in Tübingen. Ah, ja, ja, da ja, gibt's, ja. Äh, eine schöne große Disco ah. und äh, in Balingen auch nicht weit von hier entfernt, Aha. von der gleichen Kette. Ähm, und ich gehe dann halt immer auf Ü30-Partys oder so, weil sonst kommen wir dann doch ein bisschen alt vor. Ja. Ähm, ich gehe gerne ins Café, ich gehe gerne unter Leute, Ich, äh, wenn ich zum Beispiel äh, meinen Unterricht vorbereite, setze ich mich auch gerne in den Café mit meinem Laptop und, und bin einfach gern unter Menschen und das ist jetzt einfach komplett nicht mehr. Ich sitze jeden Freitagabend, jeden Samstagabend zu Hause, meine Frau freut sich, aber äh, der Brunel halt weniger,
0: mhm.
1: äh, freut sich natürlich auch mit seiner Frau zusammen zu hocken, aber nee, es reicht langsam und ähm, ja, es, es, es belastet mich. Und trotzdem sage ich, es ist richtig, zu Hause zu bleiben. Es ist richtig, einfach die Leute nicht zu treffen. Ich habe vorhin mit einem Freund von mir telefoniert, den ich eigentlich früher immer mindestens alle zwei Wochen einfach getroffen habe. Wir haben zusammen gegrillt oder was weiß ich. Das entfällt im Moment auch. Das ist schon ziemlich bitter. Aber wir müssen da durch. Und ich klage natürlich auf hohen Niveau. Ich weiß, dass es anderen viel, viel schlechter geht als als mir, die ganz andere Probleme haben. Ich bin Beamter, ich kriege mein Gehalt. Es gibt Leute, die arbeiten im Einzelhandel oder der DJ in der Disco oder was auch immer. Ähm, die äh, haben jetzt gerade eine wirklich schwierige Zeit und äh, insofern möchte ich gar nicht so viel jammern. Aber ja, natürlich, es, es ist ätzend, es ist ähm, nervig und... Ähm, es nervt auch, dass, dass wir es einfach nicht auf die Reihe kriegen, jetzt diese Impfung mal richtig anlaufen zu lassen, das Ganze hin und her und öffnen und nicht öffnen. Und äh, ja, das
0: nervt einfach auf Dauer. Ich denke, da geht es mir wie allen anderen. Ja, na klar. Es wäre schön, wenn man so ein bisschen konkreter wüsste, so nach dem Motto, wenn wir uns jetzt so verhalten, dann wird in zwei Wochen das passieren. Aber das ist natürlich so ein bisschen das, äh, ja, woran jetzt auch dieser, dieser zweite Lockdown oder diese längere Geschichte jetzt schon so ein bisschen äh, ja krank, sage ich mal, ne? dass man denkt immer noch so, jetzt heißt es nochmal, ach, jetzt nochmal zwei Wochen und jetzt nochmal Augen zu und durch und dann aber wirklich, und dann sieht man die Zahlen und denkt so, ja, naja.
1: <lacht> ja, cool. es, es wird halt nicht radikal genug gemacht, meiner Meinung nach. Also wenn es nach mir ginge, ich würde alles zwei Wochen schließen, alles was geht, äh, auch die Firmen ähm, sollen zu Hause arbeiten, ich weiß, es klingt jetzt auch wieder blöd und von oben herab, aber ich würde tatsächlich alles mal zwei Wochen zumachen, damit einfach mal die Zahlen wieder runtergehen und dass wir dann von ausgehend wieder äh, Boden unter den Füßen bekommen. Weil wie es im Moment
0: läuft, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes, ähm, finde ich schwierig. Nee, das ist die, das ist am allerschlimmsten, so wie es im Moment ist, genau. Na gut, du machst ja nun den äh, großrix Kreuzfahrt-Podcast mit Franz schon eine ganze Weile. Vor allem habt ihr begonnen zu einer Zeit, wo viele noch gar nicht wussten, was ein Podcast ist, oder? Ja, wobei es war noch nicht mal mein erster
1: Podcast. Ah. Äh, angefangen habe ich noch vorher, da habe ich einen Podcast gemacht mit ehemaligen Kollegen von mir aus dem Hörfunkbereich. Ähm, der eine arbeitet jetzt bei der Computerzeitschrift CT, der andere beim WDR, die andere beim SWR inzwischen. Und äh, die habe ich einfach mal angesprochen, ob sie nicht äh, mit mir einen Podcast machen würden. Und jetzt halte ich fest, der hieß damals Querfunk. Ah.
0: Und oh, äh, oh, heute oh, würde ich ihn oh, oh, oh. nicht so
1: nennen, weil er hat mit diesen Querdenkern überhaupt nichts zu tun. Aber das Lustige ist, er ist immer noch online. Äh, in letzter Zeit wurde der mehr gehört als früher. <lacht> <lacht> also ähm, da denken wirklich viele, ah, da kriege ich wieder mal eine Verschwörungstheorie daher und wundern sich dann, dass, dass sie das eben gerade nicht bekommen. Ja,
0: ja, Damit hat
1: es angefangen und ähm, ja, ich. ich ich hatte verschiedene Podcasts selber gehört und äh, habe dann beim einen oder anderen angefragt, äh, ob ich nicht dazustoßen können das war aber wenig erfolgreich und habe dann irgendwann überlegt, gut, machst du deinen eigenen Podcast, was soll's und habe damit dann angefangen, hatte daran Spaß, Querfunk konnten wir dann nicht weitermachen, einfach deswegen, weil ich habe ja gesagt, ich habe den nicht alleine gemacht, sondern da waren vier, fünf Leute und es war immer schwierig, alle am gleichen Tag, zur gleichen Stunde vors Mikro zu bekommen. Ähm. Und irgendwann hat mich das ein bisschen genervt und irgendwann habe ich dann gesagt, gut, es war aber relativ erfolgreich, also in den itunes charts waren wir in den Top 10 damals und ähm, hat Spaß gemacht und ein paar Monate später habe ich überlegt, okay, was könnte man jetzt machen und ähm, habe dann gedacht, ha, was interessiert dich denn und du kennst dich zumindest ein bisschen aus und dann bin ich eben auf die Kreuzfahrt gekommen, weil ich ja vorher auf der AIDA gearbeitet habe und habe dann einfach ein bisschen im Internet gesurft, mit wem könnte ich das denn machen? Und äh, ich habe aber nicht bei den Videos geguckt, sondern ich habe dann <lacht> <lacht> ich hab dann eben auf Webseiten geguckt. Und da ist mir der Franz aufgefallen. Einfach deswegen, weil ich seine Berichterstattung sehr seriös fand und sehr journalistisch fand und auch sehr fundiert fand. Und deswegen habe ich ihn angesprochen. Und... Ähm, er ist dann tatsächlich auch gleich drauf angesprungen. Also er hat mir hinterher mal erzählt, normalerweise springt er nicht so schnell auf solche Sachen an, ähm, aus dem Nichts, aber das fand er eigentlich von Anfang an sofort interessant und dann haben wir angefangen erstmal eine Stunde lang immer zu produzieren und das jede Woche, mhm. dann haben wir dann irgendwann verkürzt auf eine halbe Stunde, weil es einfach zu, zu viel war. Und dann haben wir irgendwann auch den, den den Rhythmus verändert auf zwei Wochen, weil es natürlich immer schwierig ist, wenn er auf vielen Schiffen unterwegs ist, dann einen Termin zu finden, wann wir beide Zeit haben, aufzuzeichnen. Und es war dann auch wirklich sehr, sehr stressig, wirklich jede Woche einen Termin zu finden. Manchmal hatte er auch zehn Tagesreisen, dann musste man vorab aufzeichnen, dann musste man aber dafür auch wieder ein Thema finden. Alles also war nicht so einfach. Seit wir so diesen 14-tägigen Rhythmus haben, fühlen wir uns damit wohl, die Hörer auch. Und äh, ja, in die halbe Stunde halten wir uns nicht sklavisch. Manchmal wird auch mal eine, eine Folge eine Stunde lang, wenn es hergibt. Und ähm, ja, das macht unheimlich Spaß. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, auch mal ab und zu auf dem Schiff zu dürfen. Ja, Aber eben, ich bin ja. halt Lehrer. Ich bin halt Lehrer und habe wenn dann
0: nur Zeit in den Schulferien. Und äh, da sind die Schiffe ja meistens voll. Ja, 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 ganz genau. Ja, Also Franz ist ja jemand, der ist ja noch mehr unterwegs als ich. Also gefühlt ungefähr 50 Prozent ist er noch mal länger unterwegs. Also das ist wirklich der Wahnsinn, <lacht> wie viel er unterwegs ist. Jetzt so Corona-Zeiten natürlich gar nicht. Dieses Jahr glaube ich noch gar nicht. Nee. Findet ihr da genug Themen noch? Weil alle zwei Wochen macht er ja trotzdem weiter.
1: Wir machen trotzdem alle zwei Wochen weiter. Und äh, ja, ich gebe es offen und ehrlich zu, es ist, es ist nicht ganz einfach. Also es ist schwierig und vor allem auch wenn man es gar nicht, man möchte ja eigentlich nicht immer nur über Corona sprechen, aber es führt einfach meistens einfach keinen Weg der, daran vorbei, weil schlicht und ergreifend wenn es neue Infos zu, zu Kreuzfahrt gibt, dann ist es halt meistens wegen Corona und insofern kommt man
0: an dem Thema nicht vorbei. Es ist nicht leicht, leicht. aber ich glaube, da geht es uns genauso wie dir. Absolut, absolut, also das ist wirklich genau das Gleiche und ich sage mal so, ja, ich komme im Großen und Ganzen mit der Situation so immer noch ganz gut klar, weil ich dann auch irgendwie sage, naja gut, ich bin in, in der Branche dann jemand, der, mein Problem ist nicht so richtig gewaltig wie für diejenigen, die wirklich gar nicht mehr arbeiten können. Ne? Also ich mache ja. jetzt auch ein bisschen videomäßig so ein bisschen auch in die News-Richtung oder so, was, was so tatsächlich sehr gut funktioniert und… Ja, also, man kann schon alles noch machen. Ich kann hier weiterhin Podcasts machen und so, ja. Aber es ist natürlich, ähm, ja, schon ein bisschen hart, eine Branche so, so in der jetzigen Situation zu sehen, ja, mit der man ja eigentlich tief verbunden ist, wo man viele Leute kennt, auch die an Bord arbeiten und so und, ja, das dann so zu sehen und auch immer wieder mit diesen Rückschlägen, die es dann gibt, ne? Also sei es ähm, ja gut vereinzelt, gibt es auch mal Corona-Fälle an Bord, das ist nun nicht so die Totalkatastrophe, weil es bislang da keinen wirklich größeren Ausbruch gab. Oder aber dann, AIDA, nochmal der Rückschlag mit dem Hackerangriff. Also <lacht> Ja, das ist schon, ähm, das ist schon, das geht mir schon auch ein bisschen nah, muss ich tatsächlich sagen, ja, es ist jetzt nicht so, dass es mich Absolut, völlig, ja. völlig kalt lässt, ne? Stichwort AIDA, du hast ja, und da hast du Franz und mir was voraus, du hast ja auf einem Schiff gearbeitet, auf AIDA Aura, die ja auch mein erstes Schiff war, wo ich 2003 Echt? drauf war, ja, wann, wann hast du da gearbeitet? Das muss 2008 gewesen sein. Ah, und, und welche, also Position? Auch schon her. welche
1: Position? Also man hat mir das damals verkauft an Land als stellvertretender Entertainment Manager. Mhm. An Bord hieß die Funktion anders, ich weiß nicht mehr, aber es war tatsächlich die Funktion des stellvertretenden Entertainment Manager. Also es gab den Kapitän, darunter gab es den Hotelmanager, darunter gab es den
0: Entertainment Manager und darunter war ich dann. Und Heute, ich weiß nicht, ob es damals schon so hieß, heißt das glaube ich Entertainment Office Manager durchaus also, möglich, ja, ja. Ja, aber hat sich vieles
1: verändert, also äh, hat sich zum Beispiel ich bin ja, ähm Lustigerweise habe ich dann die gleiche Tour nochmal mit einer AIDA gemacht und äh, habe dann auch mit der Crew Kontakt aufgenommen und habe dann eben festgestellt, dass da auch zum Beispiel eine Funktion äh, an Bord war, äh, die es damals noch nicht gab, als ich auf, an Bord war, äh, nämlich dass äh, es eine Frau an Bord gab, die sich ausschließlich um Probleme und Problemchen kümmert der Crew. Also wenn es da irgendwie Spannungen gibt oder wenn, wenn, wenn jemand ein Problem hat, ähm, wo man sich dran wenden kann. Das mhm. war bei mir damals nicht und das hätte ich damals, muss ich ehrlich gestehen, ganz gut gebrauchen können.
0: Weil es da auch dann Schwierigkeiten tatsächlich mal gab?
1: Ja, natürlich. Ich bin damals auf das Schiff gekommen und das hieß, ähm, Jerome, du musst da ein neues Konzept einführen auf dem Schiff. Und jetzt stell dir mal vor, da kommt jemand an Bord, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, weil er vorher noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff war und kommt aber nicht nur an Bord, sondern ist auch noch dein Vorgesetzter und weiß alles besser, weil er hat ein neues Konzept. <lacht> mhm. ja? Du kannst dir vorstellen, wie dann die Leute reagieren. Das mhm. ist nicht leicht ja. und mhm. das äh, war zum Beispiel eines der Probleme, die ich hatte und wo ich mir dann eben gewünscht hätte, jemanden zu haben, der da irgendwie helfend an meiner Seite steht. Es war eine harte Zeit, das sage ich ganz ehrlich äh, für mich, aber es war auch eine Zeit, die ich überhaupt nicht missen möchte, weil ich äh, erstens mal tatsächlich da an meine Grenzen gekommen bin, psychisch und physisch, ähm, weil ich da auch gemerkt habe, was ich kann und was ich nicht kann. Und ähm, weil ich auch da Erfahrung gemacht habe in einer Führungsposition, ähm, und das war für mich eine sehr sehr wichtige Erfahrung letztendlich.
0: Wie warst du denn darauf gekommen? Hat dich da jemand empfohlen oder oder? Überhaupt wie war nicht. Das, ne?
1: das war ganz lustig. Ich habe damals beim Hörfunk gearbeitet und da war in dieser Jobbörse der Crossing.
0: Mhm. Oder Xing, wie man es in Deutschland nennt. hieß das nicht damals noch? Open BC? Zu der damals nee, nee zu der Ach, Mann, war, war schon, war war schon war Xing. War schon Xing, ja, ja. Und da war ich aber nicht drin, weil ich einen Job gesucht habe,
1: sondern ich habe mich da halt, weil ich mich überall damals angemeldet habe, da halt angemeldet. Und da meldete sich dann plötzlich eine Firma, die eben für AIDA das damals gemacht habe, hat. Die Firma wurde, glaube ich, inzwischen von AIDA ähm, eingekauft, also integriert. Genau. Und meinte genau. so, äh, bewirb dich doch mal bei uns. Ähm, und da habe ich gedacht, ja gut, einen Job suche ich zwar gerade nicht, aber ja, schicke ich da halt mal was hin. Und dann wurde ich eingeladen nach Hamburg damals äh, zu so einem Casting. Und ähm, ich habe ja damals schon studiert und nebenher beim Hörfunk gearbeitet und ähm, habe damals aber gedacht, als ich zu dem Casting gegangen bin, naja, ähm, den Job brauchst du nicht und den willst du ja eigentlich auch nicht, aber guckst dir mal an. Ja? <lacht> guckst dir einfach mal an. Und das hatte zur Folge, dass ich sehr, sehr entspannt dort war. Und. Äh, das war dann in so mehreren Räumen verteilt und da waren ganz, ganz viele andere, so 25, 30 Leute, wenn ich mich richtig erinnere, die also ähm, da gecastet wurden. Das waren alles so Leute, so wie ich, die aus dem Hörfunkbereich kamen oder Fernsehbereich oder mhm. keine Ahnung. Also alles nicht Leute, die nicht schon mal von der Kamera oder von dem Mikrofon gesessen wären. Und äh, die waren aber alle ziemlich angespannt, weil die natürlich wahrscheinlich auch unbedingt diesen Job wollten. Mhm. Ich ja nicht. Und deswegen war ich super entspannt und äh, bin dann da reingegangen. Das muss du dir wirklich vorstellen, wie ähm, Deutschland sucht den Superstar. Ja? Du, 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 <lacht> da, da saßen drei Leute vor mir an so Tischen und sagten und gaben mir dann irgendwelche Aufgaben. Stell dir vor, du bist auf einer Insel, was machst du da? Und, ne?
0: mhm. und
1: musste dann halt erzählen und machen und tun. Ähm, so eine Situation war neu für mich. Und äh, das sieht man zum Beispiel daran, dass ich dann überlegt habe, okay, wen gucke ich denn jetzt an von den dreien? dass da keiner beleidigt ist, wenn ich ihn nicht angucke. Mhm. Und da habe ich gedacht, du guckst einfach über alle drüber. Das war dann so die erste Frage. Wieso hast du uns denn nicht angeschaut? Ja. Äh, am Schluss war es aber dann tatsächlich so, dass von diesen ganzen Leuten zwei ausgesucht wurden und einer davon war ich. Und dann hat sich mal meinem Studium noch was geändert. Und dann war da eben ein Zeitfenster frei zwischen Hörfunk und zwischen Lehrer, Lehrer sein. Und da bin ich dann halt auf das Schiff gestiegen, auf die Aura.
0: Heute ist es ja zunehmend schwer, Personal zu gewinnen für die Schiffe. Da wäre es wahrscheinlich so, dass man von den 25 Leuten zwei nicht genommen hätte, aber die anderen dann schon. Okay, ja. ich weiß es nicht.
1: Also ich habe mir meine Frau hat mir auch letztens mal gefragt, wenn du die Gelegenheit hättest, nochmal auf dem Schiff zu arbeiten, würdest du das tun? Und ich habe gesagt, ja klar, sofort. Ach, das schon? Also, ja, ja. Also ich habe ja immer sechs Wochen Sommerferien, wenn ich da nochmal auf dem Schiff aufsteigen könnte in einer ähnlichen Funktion, würde ich sofort machen, weil das wahnsinnig anstrengend ist. Aber auch sehr befriedigend, weil ich da unheimlich viel unter Menschen bin, anderen Menschen helfen kann, Passagieren helfen konnte, ähm, weil man die Leute unterhält, aber auch sehr, sehr viel von den Passagieren zurückbekommt. Also als ich vom Schiff runtergegangen bin, habe ich dann Mails bekommen von ehemaligen Passagieren, wo ich mich gefragt habe, wie sind die dann an meine Mail gekommen, die sich einfach nochmal bedankt haben oder auch Kontakt halten wollten. Ähm, hm. Man kriegt sehr, sehr viel zurück. Mhm. Und ähm, es ist zwar sehr, sehr anstrengend, aber also ich, mir hat es Spaß gemacht, Also muss ich ehrlich sagen, trotz alledem, auch wenn es eine harte Zeit war, weil du stehst morgens um sechs, sieben auf und dann hast du eigentlich Dienst bis nachts um eins mhm. und das dann halt monatelang am Stück, das schlaucht schon.
0: Also das ist schon eine harte Geschichte, Ja, das denke ich auch. Also gerade mit dem mit dem Schlafen oder nicht regelmäßig schlafen, also das wäre, glaube ich, für mich wirklich ein Problem. weil Das ich war für
1: ich mich das Hauptproblem tatsächlich, also der, der mangelnde Schlaf. Das war für mich tatsächlich das Hauptproblem. Und das erste, was ich gemacht habe, als ich dann wieder zu Hause war, ich habe mich in mein Bett gelegt und habe, glaube ich, zwei Tage durchgeschlafen. Also ich war <lacht> wirklich...
0: Also wirklich am Ende. Aber wie gesagt, ähm, war eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Ja, ja, ja. Wir haben schon das kurz angedeutet, du hast eben genauso wie ich eine Radio-Vergangenheit. Findest du auch, dass man das bei den Leuten meistens hört, weil wir irgendwie ein bisschen bewusster sprechen? Ja,
1: man äh, ist es gewöhnt, mit seiner Stimme zu arbeiten. Man kann ja mit der Stimme mehr machen, als viele denken. Also, mir hat mal das jemand ganz gut als Bild ge gezeigt, dass es im Grunde Schauspielern vor dem Mikrofon, ähm, wobei ich jetzt nie tatsächlich äh, Sprechunterricht in dem Sinne hatte. Ich hatte Sprechunterricht, hatte ich, nie, aber, nee. mhm. ich hatte zwar Sprechunterricht mal, ähm, das wurde bezahlt vom vom Radiosender, aber nach ein, zwei Sessions haben die immer gesagt, äh, wir können dem Kerl eigentlich nichts beibringen, äh, holt lieber <lacht> jemand anderen, weil nee, ich, ich, meine Eltern haben immer darauf geachtet, dass ich Hochdeutsch spreche, ich komme ja aus dem Badischen, aus Freiburg, und da spricht man ja eigentlich Badisch. Ich würde es jetzt gerne nachmachen. Ich kann das aber gar nicht, weil meine Eltern sehr darauf geachtet haben, dass ich eben nicht Badisch spreche, sondern Hochdeutsch. Mhm. Jetzt wohne ich im Schwäbischen. Ähm, ich kann auch kein Schwäbisch. Ähm, nicht mal. Ach. Nee, gut. Also wenn ich unter Schwaben bin, dann kann ich mal anfangen zu schwäbeln. Ja, aber so aus dem aus dem Nichts kann ich das gar nicht. Ich Nach spreche immer Hochdeutsch. Ich habe keinen Sprachfehler. Ähm, jedenfalls nicht einen, von dem ich wüsste. Und insofern hatte ich da großes Glück. Ähm, ich finde es wahnsinnig interessant, was man alles mit der Stimme machen kann, gerade im Radiogeschäft, im Podcast vielleicht ein bisschen weniger, aber gerade im Radio, wenn man irgendwie Situationen herstellen will, dass man sich eben vom Mikrofon wegdreht oder die Hand vors Mikrofon macht oder mal lauter, mal leiser spricht, also man kann da viel mehr tun, als manche glauben und das hat mir immer Spaß gemacht, wobei bei der Ida dann eben noch die Kamera dazu kam, weil da gibt es ja auch Fernsehen auf der Ida, auch da habe ich mich drum gekümmert und da habe ich dann auch festgestellt, das wusste ich vorher nicht, hey, also vor der Kamera macht es auch Spaß mhm. und äh, damit kann man auch
0: arbeiten. Ich glaube, wenn man mit der Stimme arbeitet, ist es ein wichtiger Punkt, dass man lernt, sich selbst anhören zu können. Ja, wobei, ich muss ehrlich sagen,
1: also meine Podcasts höre ich nicht nochmal an. Ah. <lacht> ähm, beziehungsweise doch, ich muss es, weil ich sie auch schneide und bearbeite. Mhm. Äh, beim Hörfunk habe ich das nicht gemacht, aber beim Hörfunk ist es ja so, ich denke, das war bei dir auch so, ähm, dass es die sogenannte Aircheck-Kassette gab damals. Genau. Also das, das heißt ja so eine Kassette, die man in so ein Kassettendeck reinsteckt, die aber immer nur dann aufnimmt, wenn das Mikrofon offen ist. Ja. Das heißt, man hat am Schluss eine Kassette, da ist nur die Moderation drauf. Und ab und zu kommt dann die Chefin. Meine Chefin äh, ist jetzt inzwischen beim WDR die Programmdirektorin, also verantwortlich äh, für komplettes äh, Radio beim WDR. Ich überlege gerade, wie sie Valerie hieß. Weber. Genau, Valerie Weber mhm. war meine Chefin und dann hieß es, Herr Brunel, komm Sie mal in mein Büro, bring Sie mal Ihre Kassette mit. Und dann bin ich halt, der hat tatsächlich ähnlich eh gesprochen. Ja, Kennst
0: du sie? Hast du sie mal kennengelernt? Nee, nee, aber ich kenne sie aus Interviews. Ja, ja, da habe okay. ich sie mal gehört, sie spricht tatsächlich so. muss damals noch ja. ganz jung gewesen sein, ne? um die 30. Die war, also. ja, die war relativ jung, äh,
1: sehr taffe Frau, sehr interessante Frau, aber ähm, auch keine einfache Frau. Jedenfalls, dann bin ich dann halt reingestiefelt mit meiner Aircheck-Kassette und dann ging der Herzschlag hoch und dann hat man sich das gemeinsam angehört und dann wurde kritisiert. Und das Ding ist ja, ähm, wenn du moderierst, bist du natürlich in einer Rolle, aber ähm, diese Rolle ist ja trotzdem ein Teil von dir. Also wenn du Schauspieler bist fürs Fernsehen, dann schlüpfst du ja komplett in eine Rolle, dann blendest du dich selbst ja mehr oder weniger aus ähm, aber wenn du beim Hörfunk, also ich zumindest, da waren ja natürlich noch immer Teile, das heißt, wenn das kritisiert wird, dann ist das ja eine sehr, sehr persönliche Sache. Mhm. Und persönlich zu kritisiert zu werden von seinem Vorgesetzten, das ist nicht leicht, darum muss man sich gewöhnen und das war auch eine Sache, denn die, glaube ich, gewöhnt sich niemand so recht, macht niemand so gern. Auf der anderen Seite natürlich wahnsinnig wichtig, Kritik zu bekommen, weil sonst kann du dich auch nicht verbessern.
0: Ich würde sagen, ich habe selten wirklich konstruktive Kritik bekommen, das meiste war dann irgendwas Geschmäcklerisches, dass dann so ein Chef gesagt hat, eine Chefin, ja das hat mir jetzt nicht gefallen, So ja, aber statt mal zu sagen, ja Mensch, aber wie denn sonst? Mhm.
1: Also es, es gab, es, es war, also ich habe lange Zeit sehr, sehr gut mit Valerie Weber gearbeitet, ähm, es gab auch mal, ähm, also was, 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 was mich halt echt genervt hat war, es kam immer Programmberater. So, ja. und die Programmberater haben dann uns erklärt, wie man jetzt also moderiert und wie man also Hörfunk macht und da kam ein neues Jingle-Paket und was weiß ich. So, und ähm, dann ging es ein, zwei Jahre, dann kamen neue Programmberater, die dann wieder genau das Gegenteil erzählt haben, da muss man wieder alles anders machen und die Ansprechhaltung wieder ändern und dies und neues Jingle-Paket. Und dann kamen wieder neue Programmberater, die genau dasselbe erzählt haben, was die Programmberater von vor vier Jahren schon mal erzählt haben. <lacht> und ich habe dann irgendwann so für mich gedacht, ich war ja relativ lange im Geschäft, ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Und natürlich muss ich mich an bestimmte Dinge halten, also Jingles und was weiß ich, so einsetzen, wie das verlangt wird. Aber es gab dann eben so, so Sachen wie ähm, Gewinnspiele, ähm, die aufgezeichnet wurden, während der Sendung. Und mhm. da habe ich mich geweigert, das zu machen. Ich habe immer die live draufgenommen. Und man sollte sich auch immer kurz fassen. Sollte 30 Sekunden. Man nannte das den Payoff. Ja, ja. Also da, da hat man Hörer. Beispiel das geheimnisvolle Geräusch. Ja. Ja, da wurde ein Geräusch vorgespielt. und Die Leute sollten raten, was das ist. Und ähm, ich habe das live gemacht. Und dann wurden halt aus 30 Sekunden mal auch 90 Sekunden.
0: Gott Willen.
1: Ja, und das ist natürlich Todsünde eigentlich. Mhm. Aber es gab dann irgendwann mal. Aber ich, ich diese 90 Sekunden waren dann aber auch begründet. Die waren auch interessant. Ja, ja. die waren. Ne, wenn die Person nicht hergegeben hat, war ich auch mal in 15 Sekunden fertig. Aber wenn die Person das hergegeben hat, am anderen Ende der Telefonleitung, habe ich auch mal 90 Sekunden gemacht. Und es gab dann irgendwann mal eine Konferenz und dann sagte die Frau, Frau Weber damals, hm, also das Medipayos funktioniert ganz gut. Und übrigens, Herr Brunell, hm, aber sie dürfen das. Also ich war der Einzige dann tatsächlich, der das dann auch wirklich offiziell durfte. <lacht> Zumindest eine Zeit lang. Ja, ich weiß nicht, wie lange das dann ging. Aber ich habe mich sehr lange geweigert, Dinge während der Live-Sendung aufzuzeichnen und dann zeitversetzt zu senden. Ähm, alle haben das gemacht. Es gab aber nie eine offizielle, also kein Schreiben, wo drin stand, Payoffs jetzt nur noch aufgezeichnet. Mhm. Und darauf konnte ich mich dann letztendlich auch immer berufen. Hab ich habe gesagt, ich habe keine Anweisung bekommen, dass ich das machen muss. Also mache ich es auch nicht. <lacht> ich wusste natürlich sehr genau, dass man das machen soll. Ähm, aber ich habe es nicht gemacht und äh, es ist halt, du weißt es selber, es ist einfach anders, wenn du etwas aufzeichnest, als wenn du es live machst. Live ist einfach anders, es ja, ist einfach klar. mehr Spannung drin, es kann auch mal was schief gehen, aber sei mal ehrlich, wann hörst du richtig beim Radio hin? immer dann, wenn was schief geht. Ja, also ich höre zum Beispiel gerne SWR aktuell, das ist ein reiner Nachrichtensender hier in Baden-Württemberg vom Öffentlich-Rechtlichen und das scheint mir ein Selbstfahrerstudio zu sein und da geht
0: häufig was schief. Und also Selbstfahrerstudio, <lacht> genau, muss man muss man erklären, da ja. ist dann eben kein Techniker mehr, was man vor Jahrzehnten noch hatte, der da irgendwie die Knöpfe drückt, sondern das ja. macht der Moderator halt selber. Ja. Aber so wie du das skizziert hast, mit diesen ganzen Beratern und dieses ach, immer mehr soll eigentlich aufgezeichnet werden und wir wollen kein Risiko eingehen, so man hört da so ein bisschen, ja, dass das Radiomoderator, was vielleicht früher mal so, so ein bisschen das Image hatte, so dass es ja ist, vielleicht so ein Traumjob. Ähm, das ist sicherlich was, was man ja vielleicht heute gar nicht mehr so sagen würde, oder was meinst, was meinst du?
1: Also, ich, ich mein, Beruf damals hat sich sehr verändert. Das war auch der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, es reicht mir jetzt, ja. Ähm Wobei viele dann gesagt haben, wieso hörst denn du auf, das ist doch ein Traumjob und du bist doch ja. erfolgreich und du verdienst doch gutes Geld und was weiß ich. Hatte viele Gründe, aber einer der Gründe war schlicht und ergreifend, als ich angefangen habe, Radio zu machen war es so, dass du, wenn du eine zwei Stunden Sendung hattest, danach fix und fertig warst, mhm. wirklich fix und fertig. Du hattest unheimlich viel zu tun in diesem Selbst, weil wir haben damals noch Platten aufgelegt. Tatsächlich, als ich angefangen, Schallplatten. Boah. Ich habe noch Schallplatten aufgelegt. <lacht> Liebe jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> Schallplatten sind aus Vinyl, legt man auf so eine Scheibe, die dreht sich, und dann macht man so einen Tonarm drauf. Ähm, das muss man immer einkiuen und dann hat man mal eine Single, mal eine LP aufgelegt. Also Single ist so, wo ein Lied drauf ist. Und man muss man muss, man muss, muss die Anzahl die der Geschwindigkeit. Umdrehung,
0: ne? Ja. 45, genau, 45 muss
1: die oder und die? 33. Genau, ja. die LP ist 33, die Singles 45 und natürlich hat man ab und zu vergessen, auf die richtige Geschwindigkeit äh, zu schalten und dann Sag halt plötzlich Mickey Maus oder <lacht> er hatte plötzlich eine unglaublich tiefe Stimme. Ja. Das waren alles so Dinge, auf die man achten muss. Und man hatte also wirklich unheimlich viel zu tun. Und nach zwei Stunden war man durch. Also das ging nicht, dass man da länger sendet, weil dann die Konzentration weg war. Und als ja. ich aufgehört habe mit Hörfunk, habe ich also die längste Schicht, die ich gefahren habe, das war aber auch eine Ausnahme, muss man auch dazu sagen. Da ist ein Kollege oder eine Kollegin ausgefallen, waren tatsächlich zwölf Stunden am Stück. Boah, zwölf Stunden am Stück. Das war aber auch kein allzu großes Problem, weil heutzutage der Hörfunk natürlich ähm, mit Computern arbeitet. Das heißt, die Musik kommt aus dem Computer. Da ist sehr, sehr viel automatisiert. Ich habe ja dann lange Zeit bei Antenne 1 gearbeitet in Stuttgart, da, wo eben auch Valerie Weber war. Mhm. Ähm, und wir hatten verschiedene Sendestraßen. Das heißt ähm, wir hatten verschiedene Sender, also verschiedene Sendernamen auf mhm. verschiedenen Frequenzen. Und da musstest du eben die Jingle-Maschinen dementsprechend bestücken. Das waren diese Kartmaschinen. Und das waren fünf Stück, die du jedes Mal bei jedem Jingle neu bestücken musstest mit diesen Karts. Also mhm. das war unheimlich viel hack -Mack. Und am Schluss kam das halt alles komplett aus dem Computer. Es hat ein Jingle reingezogen und den Rest hat der Computer gemacht und die Musik hat der Computer gespielt. Du musstest nichts einkeuen, du musstest gar nichts mehr machen. Und dann konntest du natürlich auch Sendungen fahren die zwölf Stunden gedauert haben, aber es war halt für mich immer langweiliger, weil auch inhaltlich immer weniger passiert ist und auch immer weniger gefragt war Personality. Mhm. Außer bei der Morning Show, da ist Personality noch gefragt, aber ansonsten halt nicht und ähm, ja, ich wenn ich also ich habe Antenne 1 seit ich da weg bin und das ist ja jetzt schon einige Jahre her, vielleicht insgesamt mal eine Stunde gehört. Ach, äh, ja. Ich kann es einfach nicht hören, weil es immer das Gleiche ist. Und ja, ja, ähm, es ist immer das Gleiche. Und dass ähm, das, das äh Nee.
0: Man muss das so ein bisschen, nicht, ja. man muss das mit der Personality, muss man ein bisschen erklären. Das bedeutet, dass man eben auch mal so, ja, Seiten von sich zeigt, wie man eben als Mensch ist. Ne? Also, dass man genau. so dieses typische, ich kann das ja mal erzählen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dieses typische, ich habe so einen so, so ein, Running Gag, dass ich immer wieder aufgreife, das mit dem Haselnusskrokant auf dem Schiff, ob es irgendwo Haselnusskrokant <lacht> gibt. Das ist so eine typische Geschichte. Das ist letztlich, muss man sagen, das habe ich auch bei irgendwelchen Seminaren mal gelernt über Radio, wo dann, ja, wo es dann immer darum geht, du brauchst eben irgendwas, woran die Leute dich dich wiedererkennen können, ne, und, ja, und, ja deswegen, wenn ich dann Leute treffe, na, und auf dem Schiff, und gibt's Haselnusskrokant, krokant, so, ja, weil die Leute lieben das, dass sie irgendwie Absolut. so sowas so haben, ähm, ja, sowas, um es wiederzuerkennen, so, ne? also. Bei mir ja.
1: war bei mir war dass ich mich in der Anmoderation, also man moderiert sich ja immer nach den Nachrichten an, immer zur vollen Stunde, dass ich dann halt gesagt habe, ich bin Jérôme Brunel, salut, ja, weil ich ja Franzose bin und dieses Salü einfach dazugesetzt habe. Und da bin ich unglaublich viel drauf angesprochen worden. Wenn mich die Leute erkannt haben oder gesehen haben, also wenn du mit der EC-Karte irgendwo bezahlst, dann gucken die ja manchmal auf deinen Namen, dann gucken sie dich an und sagen, Salü! und Das ist das ist toll. Aber da kam irgendwann mal ähm, eine nette Chefin und sagte, also Herr Brunel das mit dem Salü lassen wir jetzt mal weg. Oder? Ja. ja Und zack, ja. Also es war immer weniger möglich und ähm, ja, ich wollte das dann auch nicht mehr machen und äh, ich habe dann aber auch gesehen, dass ähm, ich war damals Mitte 30, ich habe dann einfach gesehen, dass Leute, die 40, 45 waren, dann plötzlich verschwanden und nicht mehr moderiert haben und nicht mehr da waren und ich wollte nicht irgendwann verschwinden okay, und okay. deswegen habe ich dann für mich gesagt, okay, ähm, das macht dir sowieso nicht mehr so viel Spaß, was könntest du denn noch machen und dann habe ich eben auf Lehramt studiert und habe das Studium finanziert mit dem Hörfunk. Ich habe dann als freier Mitarbeiter weitergearbeitet, also ich habe Montag bis Freitag studiert, wobei Freitags studiert man jetzt nicht so viel. Und am Samstag und Sonntag habe ich dann gearbeitet beim Hörfunk, habe dann meine zwei, sechs Stunden Sendungen gemacht und davon konnte ich dann einigermaßen leben, habe dann aber auch im Studenten, also ich habe dann wirklich runtergefahren mein Leben. Also ich habe vorher eine Dreizimmerwohnung mhm. gehabt, ich bin da rausgegangen, bin in eine Studentenwohnung oder Studentenzimmer mit 19 anderen Studenten äh, in ein 12-Quadratmeter-Zimmerchen. Und die Duschen und die Toiletten habe ich mir dann äh, mit den 19 anderen äh, geteilt und auch die Küche. Ähm, du kannst dir vorstellen, dass es das nicht immer super, super sauber war. Mhm. Und ähm, war schon eine Umstellung. Aber ja, das war okay für mich damals. Und ähm, so bin ich dann in ganz andere Dinge eingestiegen. Aber und witzig, eben, ja, ja. Sag, sag. Ja, und ich habe dann irgendwann aber wieder angefangen, also das Mikrofon hat mich ja dann doch nicht ganz losgelassen, dann wieder zu podcasten.
0: Aber witzig, wo du das gerade gesagt hast, mit der Begrüßung, die dir quasi verboten wurde. Ich hatte mir eine Zeit lang mal erlaubt, eben bei der Begrüßung in einer Sendestunde, ähm, dann meinen Nachnamen, der ja nicht so ganz, äh, das ist ja mehr so ein Geräusch, morr. morr. Ja, das ja. ist ja so, dass für Leute, um so richtig aufzunehmen, so wie heißt der eigentlich, ist es nicht so ganz einfach und ich hab, hab dann eine Zeit lang erlaubt, mir zu mir so sagen, mit Matthias Mohr, M-O-Doppel-R. So, Aha. das ist irgendwie, kann man darüber diskutieren, ob man das so gut findet oder, oder nicht. Aber es war natürlich irgendwie markant, weil wieder, dann haben die Leute wieder was gehabt, wo sie, ah, m o -doppel r haha, so. Aber das war dann so, dass dann diejenigen, die dann da was zu sagen hatten, die, die dachten so nach dem Motto, Mensch, was spielt er sich denn da so auf? Will er da jetzt irgendwie auffallen? Das soll, wenn das die Frühmoderatorin machen würde, morgens, das wäre ja okay. Aber er, was soll er denn? Also, ja, ja also das ist, das ist immer so, das sieht man dann auch, dass da irgendwie so eine, so eine gewisse Angst ist. Ist, dass da eine gewisse Angst ist, so nach dem Motto, ja, jemand könnte zu sehr auffallen, ja, das ist irgendwie dann, ja. ja es gab ja, es so gab ja mal
1: beim, beim, beim SWF einen Moderator, der mich im Grunde auch dazu bewegt hat, zum Hörfunk zu gehen, das war der Elmar Hörig, der leider abgeglitten ist in eine ganz, ganz üble Schiene, also in die rechte Schiene, der auf der einen Seite unglaublich erfolgreich war, aber eben auch polarisiert hat. Und wenn du polarisierst, dann sagt die eine Hälfte der Hörer, nee, den will ich nicht hören, da schalte ich mal weg. Während die andere total begeistert
0: war. Und das will halt kein Radiosender, dass die Hälfte wegschaltet. Genau, ja? genau. Und das ist das Problem, denke ich. Es geht immer darum, so ein bisschen was, ja, sowas zu machen. Genau, was nicht polarisiert, ja, das ist dann immer so ein bisschen so in so mittleren, Level, wenn man so will. Ne? Also das sind, du hast dann eben nicht die Leute, die nun so sagen: So Mensch, den finde ich richtig toll. Sondern es geht eher darum, dann was zu machen, was nicht groß stört. <lacht> so ja, kann man es genau. glaube ich so, so kann man es genau. sagen.
1: Dass man neben Radio, das ist halt so, muss man auch wissen, ist ein nebenbei Medium. Das heißt, wenn man Radio hört, macht man immer irgendwas nebenbei. Man putzt, man fährt Auto, man liegt im Bett und liest, äh, was auch immer. Man macht immer was nebenbei. Also ich bin zumindest kein Mensch, der sagt, so, jetzt höre ich aber Radio und schalte das Radio und setze mich davor und höre nur Radio und mache sonst nichts. Es ist halt ein ja. Nebenbei-Medium. Und das muss man halt auch wissen. Und dann gehen halt bestimmte Dinge auch tatsächlich nicht.
0: Genau, genau. Also insofern, und du hast ja schon gesagt, inhaltlich kratzt es häufig nur an der Oberfläche so. Dann hast du natürlich auch häufig mit Musik zu tun, die einem jetzt vielleicht auch gar nicht so, so persönlich liegt. Und trotzdem muss man aber natürlich so tun. Als ob es nur das Größte ist, ja, was man irgendwie an diesem Tag hat. Ich habe mal eine Tag deutsche
1: gehört. Hitparade moderiert. Das war eine meiner ersten Sendungen überhaupt. Uh. Deutsche Hitparade. Die wollte nämlich keiner moderieren. Also Brunel, mach du mal. Ich als 18-Jähriger oder 19-Jähriger damals. Und da habe ich halt die deutsche Hitparade moderiert. Und mit der Musik konnte ich wirklich Ich habe auch so eine Blasmusik mal, Sendung, also ja, und da muss man, das ist halt der Job, ne? da muss man, viel fiel mir aber nie so wahnsinnig schwer, weil irgendwie kann man sich dann, dann doch da einfinden und wenn man es öfter macht, dann erst recht, dann fängt an,
0: dann, dann wird es langsam gefährlich, dann fängt man an, sich an die Musik zu gewöhnen und dann findet man es irgendwann geil. Ja, 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 das Absurdeste jetzt, wo du das gerade sagst, das fällt mir nämlich gerade ein, ich habe mal moderiert, das war ja eine Sendung, nur mal, das war eine Wunschsendung, jetzt halte ich fest, für Haustiere. <lacht> <lacht> Das ist kein Witz, das war bei NDR, oh NDR 90,3, das war ein Riesenerfolg. Die Leute konnten sich dann da Musik wünschen für ihr Haustier, also das war so ein bisschen... Oh,
1: ich habe auch, hab auch jahrelang eine Sonntag, sonntägliche Grußsendung, ich glaube von Sonntagmorgen 9 bis 11 war, nee, 9 bis 12, drei Stunden lang so eine Grußsendung, wo es um nichts anderes ging als Musikwünsche und Grüße, wo ich mich auch gefragt habe, hey wenn du sie grüßen willst, ruf sie an, <lacht> sei gegrüßt, ja, ich habe das nie verstanden, warum die Leute da oben, klar, die wollten sich im Radio hören, auch gut, auch verständlich,
0: aber, ähm, ja, da muss man halt durch. Ja, ja, klar, du hast schon gesagt, du hast dann mit Mitte 30 etwas gemacht, was nun wirklich sehr, sehr wenige machen, du hast nämlich gesagt, so, okay, ich studiere nochmal, eben Lehramt, war das ein Schritt, vor dem du da auch ein bisschen Angst oder Respekt hattest oder, oder hast du gesagt so, ach komm, ich will wirklich das mit dem Radio überhaupt gar nicht, gar nicht mehr und ähm, ja, jetzt Augen zu und durch. Ich glaube, wenn ich es vorher gewusst hätte, dann äh, ja
1: weiß ich nicht, ob ich es dann tatsächlich nochmal machen würde. Es war schon schwierig, weil ähm, wie gesagt, das war ein Job, wo ich erfolgreich war, wo, wo ich auch meine Fans hatte, was weiß ich, mein Einkommen und dann gehst du plötzlich hin und wirfst komplett alles, also wirklich alles über Bord, mehr oder weniger und gehst dann in einen Bereich rein, den du nicht kennst, wobei meine Mutter hat das ja schon mal studiert, sie hat es leider nicht abschließen können, weil sie dann krank geworden ist, mhm. aber es war durchaus schwierig, also es war nicht leicht, auch weil die Belastung doch relativ hoch war, also es ist halt so, wenn du Mitte 30 bist, zu lernen, ist deutlich schwieriger als wenn du 15 bist. Ja, ich, Du lernst einfach nicht so schnell. Und, und ich,
0: ähm, vor allem, ja, du bist es gar bist nicht du mehr durch. gewöhnt, ne? Irgendwie nee, Klausuren zu schreiben. Nicht. Wenn du genau. die letzte Klausur jetzt, sage ich mal, mit 19 oder so geschrieben hast und dann plötzlich kommst du 15 Jahre später, denkt man, hat man eigentlich so hinter sich. Ne? Aber ja. dann plötzlich ist es wieder so, oh, Sachen auswendig lernen und ja, ich weiß nicht, was ja, es, es,
1: es Es gab halt auch Zeiten, äh, wo es auch wirtschaftlich schwierig war. Also ich hatte jetzt keinen Vertrag, äh, wo drin stand, du kriegst so und so viel Stunden pro Monat, wo ich wusste, okay, ich krieg die Stunden und das heißt, mein Einkommen ist gesichert, sondern. Also die Moderation durchaus, nebenbei noch. Genau. Ne? Mhm. Es gab durchaus mal Monate, da habe ich zwei Sendungen nur moderiert. Also mhm. insgesamt äh, zwölf Stunden moderiert. Das reicht nicht zum Leben. Ähm, das heißt, wenn ich, da gab es aber auch mal Monate, wo es sehr viel war, also an Weihnachten wollte natürlich niemand anders arbeiten oder Ostern oder was auch immer, äh, da habe ich dann mehr gearbeitet, aber das Geld musste ich dann tatsächlich zur Seite legen für die Zeiten, wenn, wenn weniger ist. Und ähm, das war auch der Grund, warum ich dann die Wohnung aufgegeben habe und äh, alles runtergeregelt habe, was irgendwie Geld gekostet hat. Ähm, und da war schon auch eine Zukunftsangst da, weil es hätte ja auch passieren können, dass ich das Studium nicht schaffe, mhm. ja, dass, dass ich einfach durch eine Prüfung falle. Und das gibt Prüfungen, da darfst du einmal durchfallen, aber nicht ein zweites Mal. Und da, die Situation hatte ich auch, dass ich durch eine Prüfung gefallen war und die nächste musste sitzen, weil es sonst wäre das Studium beendet gewesen, ohne Abschluss. Mhm. Und was machst du dann? Ja, ja, ja. na klar, na klar. Also es war, es war schon schwierig. Ähm, jetzt letztendlich brauche ich es nicht. Ähm, es war ein Berg, den ich erklommen habe. Ich sage das auch immer meinen Schülern, wenn ich denen Mathe erkläre. Also guckt nicht oben auf den Berg, da muss ich hin, sondern macht einen Schritt nach dem anderen. Und so habe ich das im Studium bei mir selbst auch gemacht. Mach einen Schritt nach dem anderen. Und irgendwann war ich dann oben auf dem Berg und äh, habe mein Zeugnis bekommen und dann meinen Job und gut war. Aber ja, es war nicht leicht.
0: Mhm. Das ist ja nun jetzt der Job als Lehrer, der hat sich jetzt nun auch im letzten Jahr auch ein bisschen verändert, würde ich sagen, oder? Oh ja,
1: <lacht> ja, also ähm, der Lehrerberuf ist ja nicht nur Wissensvermittlung, sondern der Lehrerberuf ist ja auch der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, für sie da zu sein. Ich bin an einer Werkrealschule, das äh, hat man früher Hauptschule genannt, das heißt, das sind jetzt nicht unbedingt die privilegierten Kinder, Sei es, äh, wie ihr zu Hause aussieht, sei es die Päckchen, die sie tragen müssen, Scheidungen und was weiß ich. Ähm, und ähm, das heißt, ein, gro ein großer Teil meiner Arbeit ist auch einfach auch für Schüler da zu sein, Probleme mit ihnen zu lösen, ähm, ihnen einen Weg zu weisen ein Stück weit und äh, auch zu sagen, so geht's nicht. Ja? Mhm. Oder sie zu loben, beiseite zu nehmen, mit ihnen zu sprechen. Zu sehen, da geht es einem Kind nicht gut. Was ist denn da los? Ähm, und das alles fällt weg, wenn du Online-Unterricht machst. Da mhm. musst du erstmal dafür sorgen, dass die überhaupt erscheinen, weil es gibt dann eben Kinder, die haben kein WLAN zu Hause. Es mhm. gibt Kinder, die haben keine technische Ausrüstung zu Hause oder es gibt halt mehrere Geschwister und es gibt nur einen Laptop. Das heißt, du musst dann erstmal beim ersten Lockdown hat das nicht gut funktioniert. Da habe ich das dann auch anders gemacht. Da habe ich also nicht eins zu eins Online-Unterricht gemacht, sondern ich habe Videos für die Schülerinnen und Schüler aufgenommen, wo ich ihnen etwas erklärt habe, wo ich ihnen dann auch Aufgaben gegeben habe, die sie dann gemacht haben und mir geschickt haben. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Mhm. Habe ich auch positive Rückmeldungen auch von den Eltern bekommen. Aber das war natürlich kein Unterricht im klassischen Sinne. Und jetzt im zweiten Lockdown, den wir ja nach Weihnachten hatten, war es dann so, dass ich äh, Online-Unterricht gemacht habe und dann aber erstmal dafür sorgen musste, dass eben auch alle Schüler anwesend sind. Und äh, das war erstmal ein Gerenne und auch ein teilweise zu Hause bei den Kindern erscheinen. Was ist los? Oh. Wo ist ihr Kind? Mhm. Was, was, wie kann ich helfen? Mhm. Ähm, und wir hatten ja jetzt Gott sei Dank im zweiten Lockdown dann iPads, die wir zur Verfügung stellen konnten. Die haben dann ein iPad bekommen. Die Leute, die kein WLAN haben, kommen dann in die Schule, kriegen da ein iPad und werden dann im Klassenzimmer unterrichtet. Mhm. Aber von mir, von zu Hause. Mhm. Und dann unterrichtet man. Und dann muss man auch mal die Kinder dazu bringen, dass sie vor die Kamera sitzen und sich nicht vor der Kamera verstecken. Ähm, dass sie die Technik in den Griff bekommen. Dafür geht einfach viel Zeit. Und, ähm, und dann ist ja dann noch die Wissensvermittlung die ja dann auch noch gemacht werden muss und die halt auch ein bisschen anders abläuft als jetzt im normalen Unterricht. Aber ich habe mir dann tatsächlich äh, auch Geld in die Hand genommen und ein bisschen investiert in Equipment, dass ich zumindest mal eine Art von Tafel habe, die sie sehen können, wo ich dann was anschreiben kann und denen zeigen kann mhm. äh, und lauter solche Sachen. Ähm, und dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert jetzt gegen Ende. Ähm, Zumindest so gut, dass alle Schüler da sind, dass dass sie ihre Aufgaben machen und ähm, dass sie vor der Kamera sitzen. Das hat dann am Schluss eigentlich ganz gut funktioniert. Aber ja, äh, jetzt bin ich wieder im, also jetzt habe ich teilweise beides. Also eine Klasse unterrichte ich äh, tatsächlich noch online. Das ist eine siebte Klasse. Die dürfen noch nicht in die Schule kommen. Und mhm. äh, meine sechste Klasse, wo ich Klassenlehrer bin, die darf in die Schule. Weil fünfte und sechste Klasse dürfen in Baden-Württemberg in die Schulen kommen. Meine Klasse ist relativ klein. Das sind 14 Schüler, da müssen wir auch nichts trennen oder teilen, sondern da können wir den ganzen Klassenverband reinnehmen. Das genieße ich gerade sehr und ich genieße dass sie wiederzusehen, die Schülerinnen und Schüler auch, genießen das, wieder in der Schule zu sein. Also selbst die Schüler, die normalerweise immer schwierig waren in der Schule, also die nicht gerne in die Schule kommen, ähm, sind doch dann froh, wieder mit den anderen Schülern zusammenzutreffen und, und mit den
0: Lehrern. Ähm, ja, aber es ist es ist eine schwierige Zeit, also ja, es ist klar. nicht leicht für alle. Manches weiß man dann erst zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat, sozusagen. Ja, ne? Das ist sicherlich äh, so das, das Oberthema, glaube ich, was was über vielen gerade schwebt, wenn man so will. Ne? Also das gilt für vieles, ja. Wenn wir mal schauen, was du sonst noch machst, so in deiner Freizeit. Ich sag mal so, ich kam mir manchmal immer so ein bisschen blöd vor zu sagen, ja, ich finde mit meinen mittlerweile 45 Jahren Freizeitparks toll. Aber du bist, habe ich mittlerweile auch gelernt, auch jemand. Man muss ja fast schon sagen, bekennender Freizeitparkfan. Ja, ja, ist ja nichts absolut. Verbotenes. Aber das ist, bist so ein paar Jahre älter haben wir schon gehört. Anfang 50. Ähm, das ist ja was. Ist ist dann nicht nicht mehr so ganz verbreitet so in in äh, in unseren Generationen, sage ich mal, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also der, der, also ich, ich komme ja, also sagen wir mal so, ich habe sehr früh Kontakt mit Freizeitparks einfach als Journalist bekommen. Ich habe in Freiburg ja gearbeitet und ähm, der Europapark ist ja 20, nee, 40 Kilometer, glaube ich, von, von Freiburg entfernt. Das heißt, immer wenn es einen Pressetermin gab im Europapark, weil ich der Jüngste war, wurde ich halt hingeschickt und habe dann damals die Familie Mack kennengelernt, also die, die den betreibt. Mhm. Und ähm, habe da ein bisschen reingerochen und durfte dann immer die neuesten Attraktionen als Erster ausprobieren, fand ich ganz toll. Dann gab es eine ganze Zeit lang, wo ich in Offenburg gearbeitet habe, aber in Freiburg gewohnt habe. Da bin ich jeden Tag am Europapark vorbeigefahren an der Autobahn, bin aber nie hingegangen. Also es hat mich damals nicht interessiert. Mhm. Und äh, lange Zeit gar nichts. Und irgendwann ging das aber wieder los. Ähm, weil Ich war in Paris und ähm, da gibt es äh, Disneyland. Da war ich mal drin, hat mir aber nicht so gut gefallen. Aber da gibt es einen anderen Park, nämlich nördlich von Paris. Der heißt Park Asterix. Mhm. Und das ist ein wunder, wunderschöner Park, geht da um Asterix und Obelix äh, von der Thematik her, da gibt es einen griechischen Bereich und einen brutonischen Bereich und so weiter. Tolle Achterbahn und einfach liebevoll gemachter Park, wo ich dann einfach wieder gemerkt habe, boah, das ist doch eigentlich toll und dann fiel mir wieder der Europapark an, bin ich wieder regelmäßig in den Europapark gegangen und dann kam mein Sohnemann und ähm, mit sechs ist er schon sämtliche Achterbahnen gefahren, weil er erstens groß genug war und zweitens auch nicht mehr aussah wie ein Sechsjähriger, weil die meisten Achterbahnen, also er fährt eine Achterbahn, die ist ab elf, darf ich gar nicht erzählen, die ist ab elf, die fährt er schon seit er sieben ist, ähm, die Silver Star im Europapark, also er liebt es Achterbahnen zu fahren und dann haben wir halt gesagt, gut, kaufen wir uns eine Jahreskarte und immer, wenn wir Bock haben, fahren wir in den Europapark und, und, und feiern da. Ich fahre gerne Achterbahn und äh, bin eben auch, wie gesagt, gerne unter Menschen. Und da ist man unter Menschen, zumindest in der Warteschlange. <lacht> und ähm, nee, es, es macht Spaß. und waren im Phantasialand äh, letztes Jahr zusammen und sind da Achterbahn gefahren. Phantasialand kenne ich auch, weil mein Patenonkel, der leider jetzt vor kurzem verstorben ist, ähm, mich da immer hingebracht hat, wenn ich ihn im Sommer besucht habe, war ich jedes Jahr im Phantasialand einmal. Und äh, nee, ich finde das toll. Ich finde es wenn wenn Park liebevoll gemacht ist, dann taucht man da wirklich in eine andere Welt ein und, und, und kann einfach mal all die Sorgen, all das, was man so sonst so macht, mal hinter sich lassen und einfach mal Spaß haben und nicht drüber nachdenken, sondern hier eine Waffel essen und da mit der Achterbahn fahren und die Leute sind ja gut gelaunt in so einem Park,
0: mhm.
1: ähm, gute Laune zu haben und einfach das zu genießen. Ich finde das schön. Wir können ja mal einen Podcast zum Thema Freizeitpark machen. Das wäre auch was, ja. Gibt,
0: gibt es auch schon viele, da höre ich tatsächlich dann auch manchmal so rein. Weil das ist sowas, das ist ein Thema, was mich als Kind wirklich sehr, sehr, sehr stark interessiert hat. Aber der Punkt war, es gab ähm, als Kind einfach überhaupt nicht die Informationsmittel, äh, mit denen man dieses Interesse hätte befriedigen können, ja. Also es gab, Absolut, ich, meine, ja. ich meine, wir reden da von den 80er Jahren, da hast du irgendwie irgendein Buch über Freizeitparks, das war aber irgendwas ganz Lausiges und ich finde das heute total faszinierend, dass das ein Thema ist, über das man sich auch in einer Tiefe informieren kann. Also finde ich wirklich ähm, ja, eben auch heute noch spannend. Ne? Ja, und es, es gibt ja es gibt ja Leute, die können dir genau sagen,
1: wer hat die Achterbahn gebaut und was ist das Besondere dann mh. und wann ist die gebaut worden, was weiß ich. So tief würde ich jetzt gar nicht mal so reingehen, aber was, was halt ist, der Europapark ist ja 1975 ähm, eröffnet worden, da war ich gerade sechs Jahre alt und da war ich auch schon, also 75 oder 76 war ich auch schon in dem Park und wenn ich dann sehe, woran ich mich damals erfreut habe, ja, was es damals gab in diesem Park, nämlich fast nichts mhm. äh, und trotzdem da total glücklich war als Kind und wenn ich dann sehe, wie sich das alles entwickelt hat, nicht nur der Europapark, sondern auch Phantasialand oder was auch immer, was das jetzt für Monsterparks sind, also was man da mhm. alles erleben kann, was man da machen kann und was für tolle Achterbahnen die da zum Teil haben, ähm, da hat mein Sohn ein großes Glück, also der kann da deutlich mehr erleben, als ich damals, als, als ich in seinem Alter war.
0: Ja, ja, na klar, also Europapark ist sicherlich, wirst du wahrscheinlich ähnlich sehen, der beste von allen, oder?
1: Ja, ist halt ähm, ist halt ein Familienbetrieb und das merkt man und äh, ich habe ja, wie gesagt, auch die Familie Mack ähm, kennengelernt, zwar mit etwas Abstand, ein Freund von mir oder ein ehemaliger Freund von mir hat tatsächlich einen der Söhne äh, Nachhilfe gegeben, kam also auch in die, ins Haus rein und hat ja auch persönlich kennengelernt, hat mir auch das, ja nicht viel, aber ein bisschen auch was erzählt. Also das ist eine Familie, die, die, die sehr solide wirtschaftet, die das aus Überzeugung macht und das merkst du halt an jeder Ecke. Das ist alles liebevoll gemacht, da wird nichts Halbes gemacht, sondern da wird was Ganzes gemacht oder gar nicht. Mhm. Ja, und äh, die Häuser sind nicht irgendwelche Attrappen, die sind massiv gebaut. Die Warteschlangen sind so gestaltet, dass man sich nicht langweilt nach Möglichkeit. Das alles sehr, sehr durchdacht und dann, wenn sie merken, es funktioniert was nicht so, wie es funktionieren soll, dann ändern sie das und hören auch sehr auf ihre, auf ihre Kunden. Und ähm, das ergibt dann einfach einen Freizeitpark, der wunderschön ist. Die machen Dinge, die müsste man nicht unbedingt machen. Ja, Also der Park würde auch gut funktionieren, wenn man sie nicht machen würde. Also ich weiß nicht, ob du mal im Europapark warst zur Weihnachtszeit. Nee. Das ist unfassbar, wie viele Weihnachtsbäume die da aufstellen und mhm. alle beleuchtet. Mhm. Ja? Also jeder hat eine Lichterkette. Und das ist eine Stimmung da drin, das kannst du dir das also ist einfach wahnsinnig schön mhm. und ähm, deswegen habe ich damals auch entschieden, als ich meinen 50. gefeiert habe, ähm, den habe ich ein bisschen später gefeiert, ähm, also nachgefeiert, habe ich dann in einem der Hotels des Europaparks, da gibt es so ein Restaurant drin, gefeiert und mhm. als wir da ankamen, waren da noch die ganze Weihnachtsdekoration. es war einfach von der Stimmung wunderschön mhm. und das müssen die gar nicht machen, ich weiß nicht, wie viel Geld die da in die Hand nehmen, um das äh, zu machen, ähm, aber das wird nicht billig sein und ähm, die machen das aber. Mhm. Ja, die sind nicht nur Gewinnmaximierung, sondern die wollen wirklich einen schönen Park machen. Das liegt denen am Herzen. Und das merkt man halt.
0: Das ist der ja. Unterschied zu irgendwelchen Konzernen, die ja häufig genau. dahinter stecken. So, ne? Natürlich ja, ist die ja Disney. Ihre,
1: ihre Teilhaber ähm, mit Geld befriedigen müssen, die möglichst viel Geld verdienen sollen und äh, dann natürlich, um, wann verdienst du am besten Geld? Indem du möglichst wenig ausgibst. Ja. Ja? Und äh, dann hast du halt mehr in der Tasche. Aber genau. das funktioniert im Europapark wirklich schön und ich bin froh, dass er in Reichweite von mir ist, dass ich den regelmäßig besuchen kann. Aber die knapsen jetzt auch gerade, also die äh, sind ja auch seit, seit acht Monaten, glaube ich, jetzt geschlossen. Mhm. Ähm, das ist äh, sehr, sehr bitter für die Familie. Ähm, und für den Park und für die Leute. Die haben gerade einen neuen Wasserpark eröffnet, einen großen und haben ein paar Wochen den Betrieb gehabt und mussten dann schon wieder schließen. Das ist schon sehr, sehr mhm. bitter.
0: Also da kann man nur das Beste für die wünschen. Ja. Wenn wir mal schauen, wieso Fahrgeschäfte angetrieben werden, das ist ganz banal natürlich Strom und da sind wir bei einem weiteren Thema, das du auch spannend findest. Das klingt etwas sperrig, wenn man spricht von Elektromobilität. Mhm. Du bist, glaube ich, der Einzige, den ich kenne, komischerweise, der ein Auto von der Marke fährt, von, immer, von der man immer so viel liest, nämlich äh, <lacht> Tesla. Aber ich ja. Ich, ich kenne nicht wirklich, ich kenn nicht wirklich jemanden. Mir würde es allerdings, ich und Autos ist auch so ein Thema für sich, mir würde es am Straßenrand ehrlicherweise aber auch nicht mal auffallen, hm. was da steht.
1: Ja, ja, die sind vom Design her gar nicht so auffällig. Ich finde sie schick. Also ich habe damals zu meiner Frau gesagt, ich finde den, ich habe das Model S, ich finde das Auto schick, aber es ist nicht so angeberisch. Ja, es ist schick, aber nicht angeberisch. Es ähm, übertreibt nicht. Äh, es ist ein teures Auto, ähm, keine Frage. Und das merke ich jeden Monat, wenn die Rate runtergeht. Mhm. Ähm, aber das, das ist ein Thema, von dem ich hundertprozentig überzeugt bin. Das hat lustigerweise auch beim Hörfunk angefangen. Ich habe ähm, ganz am Anfang oder ziemlich am Anfang, man muss 1991 gewesen sein, äh, wurde ich auf einen Termin geschickt. Da hieß es, ähm, da ist ein Elektroauto, fahr das mal, mach mal eine Reportage drüber. Und das war dieser City L. Mhm. Da sitzt du alleine drin, sieht im Grunde so aus wie die Kabine von einem Segelflugzeug. Mhm. Vorne zwei Räder, hinten zwei Räder ähm, und fährt 60 kmh schnell und du sitzt also quasi am Boden und äh, ist vom Fahrgefühl grandios. Und da durfte ich dann mitfahren und äh, war da so begeistert von dieser Antriebsart, ähm, dass ich da angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Aber dann kam ja lange nichts. Die Autoindustrie hat ja nichts gemacht oder so gut wie nichts. Die Franzosen ein bisschen mit Peugeot und so weiter gab es. Das eine oder andere, aber war einfach nicht bezahlbar. Und ähm, als es dann wieder anzog, eben mit der Firma Tesla, habe ich mich dann eben für diese Firma erstmal interessiert, für Elon Musk, den ich übrigens auch mal persönlich getroffen habe, ah. lustigerweise, in Tübingen. Aha, aha. Und äh, aber mich da nicht getraut habe, ihm Fragen zu stellen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich also wirklich vor einem Menschen stand und mich nicht getraut habe oder nicht wusste, was soll ich denn jetzt fragen? <lacht> also sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Sehr beeindruckender Mann. Ähm, und habe mich für diese Firma interessiert, was die machen. Aber es war dann so tatsächlich, dass, dass, dass der Preis für so ein Auto, also für das Tesla Model S, was es damals gab, und das Tesla Model X so dermaßen weit weg war von dem, was ich bezahlen konnte, dass ich mir gedacht habe, oh, tolles Auto, aber kann ich mir nicht leisten. Und dann kam irgendwann ein Freund auf mich zu, ein Ingenieur, der dann sagte: Du, ich habe mir Tesla Model S äh, bestellt und ich bin da jetzt eingeladen worden zu so einem Essen, also so beisammen stehen und ein bisschen was essen bei Tesla. Willst du nicht mitkommen? Und ich sage: Ja, klar, komm ich mit. Und da gab es dann leckeren Schrimps und, und was weiß ich, also mhm. richtig leckeres Essen. Mhm. Und dann rief er ein paar Monate später nochmal und sagte, du, da kommt jetzt das Tesla Model 3, das kann man jetzt vorbestellen. Hast du nicht Bock mal da vorbeizugehen, dich an die Schlange zu stellen? Du musst ja nichts bestellen, aber stell dich doch mal an die Schlange. <lacht> damit, wenn die Presse kommt, dass es nach mehr aussieht. So. Mhm. Und ich hatte damals aber schon einen Twizy ähm, gekauft. Den hatte ich gebraucht gekauft und das ist so ein Zweisitzer äh, ohne Fenster, mhm. mit dem ich dann überall rumgefahren bin. Und damit habe ich gesagt, gut, fahre ich mit dem Visi dahin. Ich habe Ferien und äh, Zeit, fahre ich mal dahin. Und auf dem Weg dorthin habe ich dann meine Frau angerufen zwischendurch, als ich geladen habe und habe ihr das mal erzählt. hat sie gesagt, ja, sag mal, ähm, kann man den denn jetzt vorbestellen? Sag ich, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, äh, was kostet das? Und dann habe ich gesagt, ja, du musst halt über die Kreditkarte 1.000 Euro anzahlen. Kriegst du aber zurück, wenn du es nicht bestellst. Und ähm, damals dachte man, das Auto wird so 30.000, 40 40.000 Euro kosten. So war es ja dann später auch eher bei 40.000. Ähm, dann sagte sie, ja, dann bestell doch einen vor. Ja. Sag ich, was? <lacht> also meine Frau ist Chinesin, die ist sehr sparsam. <lacht> ähm, also die, sie achtet wirklich aufs Geld. Und mhm. äh, dann habe ich den tatsächlich damals vorbestellt. Und dann ein paar Monate später haben wir dann nochmal durchgerechnet, was denn ein Tesla Model S kosten würde. Die hatten damals äh, auf dem Markt einen, eins mit einem verkleinerten Akku, softwaremäßig verkleinerten Akku, der mhm. wurde dann günstiger und kam dann in unsere Reichweite.
0: Mhm.
1: Also weil meine Frau mittlerweile arbeitete, ich ja arbeitete und äh, das einfach äh, über einen Kredit äh, in Reichweite kam, vor allem weil die Autos damals ja mit Supercharging verkauft wurden. Also den Strom kriegst du kostenlos lebenslang zu dem Auto. Mhm. Und das ist ja auch eine monatliche Ersparnis, wenn du kein Benzin kaufen musst oder keinen Strom kaufen musst. Und wir haben uns das dann durchgerechnet und haben dann gesagt, okay, wenn wir das Auto tatsächlich zehn Jahre fahren, dann ist das im Grunde günstiger, als wenn wir Model 3, wo der Strom nicht inklusive ist, fahren. Also bestellen wir es im Model S. Und dann haben wir tatsächlich ein Model S bestellt. Und ähm, ja, da bezahle ich heute noch dran ab. Das Auto ist jetzt vier Jahre alt, äh, hatte bisher keine Probleme. Pferd und Pferd und Pferd, bin nie liegen geblieben, aber tatsächlich hat mich das Thema insgesamt äh, sehr interessiert und ich habe dann eben auch einen Podcast gestartet, Electrify BW, das mhm. ist ein Verein eigentlich, ähm, bei dem ich jetzt inzwischen auch im Vorstand bin, mit dabei und ähm, wir kümmern uns darum, die Leute aufzuklären über Elektromobilität, denen die Vorurteile zu nehmen, denen das zu zeigen, auch auf Messen ähm, Leute zu unterstützen, die irgendwelche Sachen in die Richtung machen. Und dann habe ich noch äh, irgendwann die Idee bekommen, naja, mache ich doch mal ein E-Auto-Treffen in Horb. Und da kam dann beim zweiten Mal, also beim ersten Mal schon 100 Fahrzeuge, beim zweiten Mal dann 300 Fahrzeuge. Oh. Also es wurde richtig, richtig groß, wurde dann ins Stadtfest hier integriert oh. und äh, mhm. wurde dann zeitweise eins der größten Treffen überhaupt äh, in Deutschland oder auch Europa. Und wir haben dann Vorträge dort organisiert oder ich habe dann Vorträge organisiert. Ich habe das damals auch noch mehr oder weniger alleine gemacht. Und ähm, letztes Jahr wollten wir es ja auch wieder machen. Allerdings hatte ich dann gesagt, ich hole den Verein mit rein, also Electrify BW als Verein, weil ich schaffe das einfach nicht mehr. Das ist einfach zu groß geworden alleine äh, mit zwei Helfern. Und ähm, dann ist es ja ausgefallen, dieses Jahr wollen wir es wieder versuchen. Dann mhm. allerdings ohne Vorträge, ohne Indoor-Veranstaltungen und hoffen mal, dass zumindest mal das Treffen funktioniert. Es war toll, weil man den ganzen Leute kennenlernt, auch die Podcast-Hörer dann kennenlernt und äh, mit denen zusammen Abendessen kann und so. Äh, war eine total schöne Geschichte. Und ähm, ja, und man begeistert dann eben Leute für Elektromobilität und zeigt denen, passt mal auf, inzwischen funktioniert das richtig gut, ist umweltfreundlicher als ein Benzinauto und äh, macht auch deutlich mehr Spaß zu fahren. Guckt euch das mal an.
0: Hatte mal ein bisschen was vom, vom Autoscooter, finde ich.
1: Ja, und also. Äh, ja also ich habe vorher ein Erdgasfahrzeug gefahren, ein VW Turan. Und ich fahre ja immer nach Freiburg zu meinen Eltern und muss dann durchs Höllental durch. Das ist relativ steil. Und ich erinnere mich, wie ich da mit dem Turan da rumgeschaltet habe und den Motor hochgejagt habe, damit ich wenigstens 40 gefahren bin oder 50 da hoch ähm, Jetzt drücke ich einfach aufs Gaspedal und äh, habe so viel Kraft, wie ich will. Mhm. Ja, das Ding hat über 300 PS und äh, du musst ja nicht schalten, gar nichts. Du drückst einfach aufs Gaspedal. Es ist super entspannt und äh, leise. Es ist einfach, ja, es ist einfach ein völlig anderes Fahren und viel entspannter und viel spaßiger als mit jedem Verbrenner. Wen? Und es ist ja, auch, ist ja auch so, dass viele ja sagen, ja, aber ich brauche das Brumm-Brumm. Und ich habe auch ja. mit einem, mit einem, äh, einem Porsche-Entwickler gesprochen, der ja den Taycan äh, entwickelt hat. Haben wir damals als Vortrag gehabt und haben dann interviewt. Und da haben wir uns auch drüber unterhalten, ja, Porsche ist doch eigentlich die Fraktion, die dieses Brumm-Brumm haben will. Aber setzt mal jemand in so einen Taycan oder in Tesla oder in jedes andere Elektroauto rein, der braucht
0: dieses Brummbrumm nicht mehr, ja. Ja,
1: weil einfach die Beschleunigung so grandios ist von so einem Auto.
0: Werden diese Elektroautos eigentlich mittlerweile ähm, künstlich lauter gemacht? Ähm, es gibt eine Vorschrift äh, in Europa, dass äh, die künstlich
1: äh, ein Geräusch erzeugen müssen, wenn sie unter 30 kmh sind glaube ich äh, fahren, damit sie einfach gehört werden, weil es ist so, dass äh, ein Elektroauto, wenn es 50 fährt im Grunde genauso laut ist wie ein normales Auto, weil dann nicht mehr der Motor das dominierende Geräusch ist, sondern äh, die Reifen ne? die Reifen mhm. die Abrollgeräusche. aber bis 30 hört man ein Elektroauto tatsächlich nicht. Ich habe einen Freund, der ist blind oder ja, ein Freund der ist blind ähm, der fährt übrigens Tesla. Jetzt wirst du dich fragen, wie, der ist doch blind, wie soll der fahren? Natürlich fährt sein Freund, ähm, aber der hat sich auch einen Tesla deswegen gekauft, weil er eben hofft, dass es irgendwann mal autonom fährt. Mhm. Aber er liebt es, mit diesem Auto zu fahren, weil es so leise ist. Die haben mich auch gefragt, wie ist denn das für dich als Blinder, wenn du über die Straße musst und so, und wenn die Autos nicht zu hören sind, da hat er gesagt, na, ist schon ein Problem, also wenn man die nicht hört. Mein äh, Tesla hat kein Geräusch. Ähm, ich, in, also ich bin jetzt mit dem Tesla 135.000 Kilometer gefahren in den letzten vier Jahren. Ich hatte ein einziges Mal eine Situation, wo mir fast jemand vors Auto gerannt hätte, weil er mich nicht gesehen bzw. auch nicht gehört hat. Aber ich sage dann immer, naja, wenn jemand Fahrrad fährt, ist er auch nicht zu hören. Du musst halt, wenn du über die Straße gehst, rechts und links gucken. Aber ich weiß auch, dass die Leute mich nicht hören und dementsprechend fahre ich dann eben auch defensiv. Was blöd ist, ist, wenn du in so einer verkehrsberuhigten Zone unterwegs bist und jemand mitten auf der Straße läuft und ähm, du hinter dran fährst und der dich nicht bemerkt und deswegen auch nicht auf die Seite geht. Du willst da nicht hupen, weil es ist einfach zu viel. <lacht> <lacht> ähm, dann fährst du halt hinter dem her und wartest halt, bis es dann doch mal merken.
0: Ja ja. Gibt es eigentlich schon elektrisch betriebene Flugzeuge?
1: Ja, gibt auch es. Schon. Äh, ja, da habe ich jetzt auch ähm, wieder Kontakt äh, mit dem Morell Westermann, der jetzt mir erzählt hat, dass er eine Fluglinie machen will von Zürich nach ich glaube Berlin, das wird er mir alles noch erzählen, die haben auch schon einen Flug gemacht von Zürich bis äh, an die Nordseeküste elektrisch. Äh, es sind natürlich jetzt kleine Flugzeuge, also Zweisitzer und äh, Propellerflugzeuge, die dann auch keine große Reichweite haben. Also das Flugzeug hält sich eine Stunde lang mit vollem Akku in der Luft. Aber ja, auch da geht die Entwicklung hin. Und gerade zur Schulung, wenn du also nur Platzrunden äh, fliegst, äh, also Start des Landes, Start des Landes, das 10, 15 Mal hintereinander, ist so ein Flugzeug, das elektrisch fliegt, natürlich super, weil es da ja dann nicht auf die Reichweite ankommt, sondern das Ding fliegt halt eine Stunde und die brauchst du, um deine F Platzrunden zu machen. Also als Schulungsflugzeug sind die super. Ähm, um auf Strecke damit zu gehen, ist die Reichweite einfach noch zu gering, auch wenn der Morell jetzt äh, diesen Flug gemacht hat bis an die Nordseeküste, ähm, der musste aber sehr oft
0: zwischenlanden und ist dann tatsächlich zwei Tage geflogen. Mhm. Und du könntest dann so ein kleines Ding theoretisch auch fliegen, weil du einen ruhenden Flugschein hast? Ich darf es im Moment nicht, weil er. Ach eben so, ruht. Ach so, ja. Weil dann darf man auch gar darfst du nicht, nicht. fliegen. Ah. Nee, dann darfst du nicht. Mhm. Äh, ich müsste den wieder
1: aktivieren. Das heißt, ich müsste wieder zum Flugarzt. Ich müsste dann wieder mit Fluglehrer fliegen, der dann guckt, kann das noch. Und der, ah. ich müsste inzwischen auch wieder eine Prüfung machen. Ja, eine Flugstunde mit Prüfer machen. Dann dürfte ich wieder fliegen. Ähm, aber ich sag mal so, man kann nicht alles machen. Und ähm, nee. <lacht> fliegen ist nicht billig. Wobei ich äh, nicht große Kosten hatte, als ich selber geflogen bin. Ich habe meistens Passagierflüge gemacht. Das heißt, Leute mitgenommen, die haben dann den Flug bezahlt. Und mein Flugzeug war auch nicht so furchtbar teuer, dass ich geflogen bin. Ähm, das ging aber jetzt wieder damit anfangen. Ja, nee. Nee, <lacht> nee aber es, 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 es ist auch so. Ähm, ich halte Fliegen für eine sehr sichere Sache und äh, hatte auch nur ein-, zwei Mal Situationen, wo es ein bisschen knifflig wurde. Aber ähm, in meinem Umfeld sind dann doch tatsächlich einige Leute verunglückt, tödlich verunglückt und das hat mir dann auch nochmal zu denken gegeben, dann kam mein Kind auf die Welt und dann dachte ich mir auch so, hm, ich möchte aber auch nicht, dass er ohne Vater aufwächst und meine Frau hat das auch so mal gesagt und dann habe ich gesagt, nee, jetzt ist der Zeitpunkt, ähm, dem Adieu zu sagen, es war ein, ein Traum von mir zu fliegen, den habe ich mir erfüllt und ich bin noch viele Jahre geflogen, ähm, das war okay. Mhm. aber ähm, ich müsste da einfach viel Arbeit investieren, weil wenn du im Verein fliegst, musst du halt auch Flugzeuge reparieren ähm, und das war nie mein Ding. Äh, ich habe, was Handwerk betrifft, wirklich zwei linke Hände und dann, <lacht> ja, und die Werkstatt ist von mir aus, von Horb aus gesehen, relativ weit weg. Da bin ich immer mindestens eine Stunde unterwegs mit dem Auto, Stunde zurück, zwei Stunden unterwegs, um dann zwei Stunden zu arbeiten, dann sind es vier Stunden weg. Ach,
0: das ja. war mir einfach... Einfach irgendwann zu viel. Also wir haben, haben gehört, du machst eine ganze Menge. Trotzdem noch Zeit für ein paar mehr Hobbys. Du singst in, in drei Chören, ist das richtig? <lacht> ähm,
1: jein. Also ah. ich singe, ich singe. Also ich bin Mitglied in einem Chor in Stuttgart Bad Cannstatt. Da singe ich tatsächlich seit 96 mit. Allerdings habe ich die letzten zwei Jahre jetzt das letzte Jahr sowieso nicht, aber auch das Jahr davor dort nicht mitgesungen, weil auch da das Problem ist. Du fährst da also hinzu, es mindestens anderthalb Stunden hin. Rückzugs geht schneller, weil dann kein Stau mehr ist. Ähm, das war mir dann auch zu viel. Aber ich bin noch Mitglied in dem Chor und ich möchte auch Mitglied in diesem Chor sein, weil der Chor ist mir sehr wichtig. Da sind sehr, sehr viele Menschen drin, die ich sehr gerne mag. Ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Ich bin dann außerdem jetzt in einem Chor in Horb ähm, und äh, tatsächlich in einem Chor, der äh, so ein maritimer Chor, so ein Shanty-Chor
0: mhm, ist.
1: Äh, da sind lauter Leute drin, die, die mal zur See gefahren sind. Also nicht nur, aber das äh, die gibt also, es im Süden bei euch? Den gibt es tatsächlich also. in, in äh, Rottweil, nee, äh, in Rottenburg. Aha. Also einen Ort weiter hier. Gibt, war, ich war auch ganz erstaunt, dass es das gibt. Und äh, ich bin dann da hingegangen. Es ist ein relativ großer Chor und auch ein erfolgreicher Chor. Die haben auch schon Fernsehauftritte, ich glaube im Fernsehgarten oder so gehabt. Und singen richtig schön und machen also wirklich laute so maritime Lieder, Shanty-Chor halt. Und als ich da hingegangen bin, das sind nur Männer, ja, Mhm. Was ich ein bisschen schade finde, ich finde Frauen immer gut, aber die haben sich dafür entschieden, das ist ein reiner Männerchor und ähm, singen da und äh, haben mich da unheimlich unheimlich lieb aufgenommen. Ich habe dann zwei Proben gehabt dort und auch in einem Auftritt mhm. und dann kam Corona und das war's ah. erstmal. Und äh, ich hoffe, dass ich dann... Ähm, wenn Corona dann irgendwann wieder vorbei ist, wieder dahin kann. Wobei ich habe ja Corona-Zeit jetzt auch ausgenutzt, mal endlich ein Instrument zu lernen.
0: Ukulele.
1: Genau. Und, und da bin ich jetzt in einem Orchester. Nee. <lacht> Doch. Und zwar also, es ist verrückt. Ja. Weil ich habe tatsächlich im Morgenmagazin mal einen Lehrer gesehen, der also gesagt hat, Ukulele kann man relativ schnell lernen. Also man kann relativ schnell lernen, Lieder zu begleiten und dann kannst du halt immer besser werden oder du kannst halt auf dem Niveau bleiben, wie du will, wo du gerade bist. Ähm, aber du kannst es relativ tatsächlich relativ schnell lernen. Und ich habe ja Zeit gehabt äh, in, der, in der Pandemiezeit, also nach dem Unterricht. Und wenn man dann zu Hause hockt, was macht man da? Und habe dann tatsächlich angefangen, Ukulele zu spielen und habe das dann auch relativ schnell gelernt. Und es hat mir einen Mörderspaß gemacht. Also ich habe immer davon geträumt, mein Instrument zu spielen. Ich habe es nie die Gelegenheit gehabt, weil meine Eltern konnten mir das damals nicht bezahlen. Ich wollte Klavier spielen. Klavier hatten wir weder Platz noch das Geld. Mhm. Um, und damals gab es jetzt auch nicht unbedingt günstige Keyboards, so wie wir es heute haben. Um, und das ist Instrument, diese Ukulele, ist ja sehr klein mhm. und um, sehr praktisch dadurch, hat nur vier Seiten, das heißt auch vom Greifen her ein bisschen einfacher als zum Beispiel eine Gitarre, ist aber ein sehr lautes Instrument und macht einen Mörderspaß. Und dann habe ich irgendwann mal geguckt, ja, jetzt hast du mal ein bisschen gelernt und hast dir das selber beigebracht und kannst also diese und diese Stücke spielen. Und die sind diese, diese guckst mal, wie du das noch irgendwie anwenden kannst. Und dann habe ich mit irgendjemand drüber gesprochen. der sagte, du, es gibt hier in der Nähe ein Orchester. <lacht> Sag ich, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Also ich wusste, dass es solche gibt. Also dass es Ukulele-Orchester gibt. Aber da, mhm. hier in der Gegend, und dann gab es tatsächlich zwei Orte weiter, gibt es ein Orchester, aber auch da zwei-, dreimal geprobt. Und dann war Corona. Ja. Aber es war toll. Es war toll, mit anderen in einem Orchester zu spielen. Das war wirklich ein Traum von mir, irgendwann mal in einem Orchester spielen zu dürfen. Und äh, da habe ich das gemacht und konnte tatsächlich meistens mithalten, nicht überall. Wie gesagt, das ist ja ein neues Instrument für mich. Aber ähm, das war grandios. Also mhm. es ist für mich immer ein bisschen so wie ein Rausch.
0: Ja, also klingt auf jeden Fall sehr schön. Worüber wir jetzt nicht noch sprechen können, weil das ist ja, weil das sprengt ja durch die Sendezeit, du bist auch noch in der SPD aktiv, wolltest sogar mal Berufspolitiker werden, ist richtig, ne? Also wenn man das naja. alles nicht, nicht ganz? Naja, also sagen wir mal so, also ich, ähm, ich bin seit sehr, sehr langer Zeit
1: äh, in der SPD, das ist richtig. Ich bin äh, seit ein paar Jahren jetzt Ortsvorsitzender der SPD, da bilde ich mir aber nichts drauf ein. Ähm, das ist ein Job, den möchte irgendwie so niemand machen, aber irgendjemand muss ihn halt machen. Ich bin aber da irgendwann gefragt worden, ähm, möchtest du ähm, kandidieren fürs Europäische Parlament? Und ähm, da ich ein überzeugter Europäer bin und mich das Thema tatsächlich auch sehr, sehr interessiert, habe ich gesagt, ja klar. Man hat mir dann aber auch gleich gesagt, du hast aber keine Chance, reingewählt zu werden, weil es geht nach Listen. Ähm, du hast keine Chance, da ganz vorne in die Liste zu kommen. Habe ich gesagt, egal, Hauptsache ich kann mit Jugendlichen über Europa diskutieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit, dieser Wahlkampf. Und auch sehr entspannt, weil ich auch wusste, du kommst sowieso nicht rein. Ähm, aber was Interessante im Moment ist halt auch, dass ähm, die aktuelle äh, Bundesvorsitzende, die Saskia Esken, ja direkt hier aus meinem Wahlkreis kommt. Das heißt, ich kenne sie sehr gut. Ähm, ich habe ihre Telefonnummer, kann sie auch anrufen oder äh, SMSen oder WhatsAppen oder Threema benutzen und erreicht die dann auch und sie antwortet auch. Das heißt, ich habe jetzt Kontakt sozusagen zu einer Spitzenpolitikerin also wenn Scholz Kanzler wird, ist das, ist das,
0: wenn Scholz Kanzler wird, ist dir das Ministeramt sicher, wolltest du damit sagen. Ja, genau. Das, <lacht> ja, klar. Nein.
1: Ähm, es ist natürlich ein Höhenunterschied da zwischen ihr und mir. Ja, also das ist klar. klar. Und sie. Aber wir haben zum Beispiel auch mal über Elektromobilität gesprochen. Sie fährt ja selber Elektroauto und ähm, habe ein paar Tage vor damals dem Gipfel, dem Autogipfel mit ihr gesprochen und habe sie bekniet, also bitte nicht die Benziner zu fördern, sondern bitte nur die Elektroautos. Keine Ahnung, ob, ob, ob sie sich deswegen dafür so eingesetzt hat, aber es hat sie dann auch tatsächlich gemacht. Nein, die hört nicht auf mich, ja, <lacht> aber, aber wir kommunizieren, also wir, wir sprechen miteinander, wir telefonieren auch miteinander. Ähm, diese Woche, also am 1. April, habe ich wieder einen Termin mit ihr, einen Viertelstündigen, wo ich mit ihr sprechen möchte. Oder sie mit mir sprechen will. Ich weiß gar nicht, worüber sie mit mir sprechen will. Wahrscheinlich über die Bundestagswahl. Ähm, aber es ja. ist halt interessant. <lacht> ja. Es ist interessant, mal tatsächlich mit einem Spitzenpolitiker. Weil die Vorgängerin, die Frau Nahles, habe ich mal getroffen, als ich in Berlin war, während dem Europawahlkampf. Und habe sie dann auch gesprochen. Und bin dann, hab gedacht, oh toll, ich habe mit der Nahles gesprochen. ja, Bundesvorsitzende. Und jetzt habe ich da eine Bundesvorsitzende äh, sitzen, die mich manchmal anruft und mit mir eine Dreiviertelstunde spricht. Ja, irre. Ähm, mhm. Das ist schon irgendwie irre. Ja, yeah, also yeah. Äh, schon verrückt. Das yeah. heißt aber nicht, dass ich jetzt politisch irgendwie Karriere mache. Ich bin weder jung, noch bin ich weiblich. Ähm, aber du bist Lehrer, das ist schon mal eine schwierig. gute Voraussetzung. Ja, ja, das hilft natürlich, gar keine Frage. <lacht> aber ähm, nein, ich möchte auch nicht unbedingt Berufspolitiker werden, weil ich auch immer gesagt habe, ich möchte nicht Posten oder Pöstchen, sondern mir geht es halt immer um die Sache. Und was mich wirklich sehr brennend interessiert, was politische Sachen betrifft, ist Klimaschutz, Umweltschutz, ähm, Elektromobilität in dem Zusammenhang. Das sind so die Themen, die mich wirklich sehr interessieren, die mich umtun. Ähm, und wenn ich irgendwo was bewegen kann oder die Leute darauf ansprechen kann, dann nutze ich einfach diese Gelegenheit und ähm, bin dann politisch aktiv. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt äh, seinen Beruf äh, als Politiker sich vorstellt. Mhm. Also
0: wir haben sehr, sehr viele Facetten von dir kennengelernt. Man hat so ein bisschen äh, den Eindruck, der Tag scheint bei dir mehr als 24 Stunden zu haben oder du schläfst einfach weniger als ich jetzt, glaube ich. Aber äh, nee.
1: <lacht> Ja, also wird mir oft gesagt, ja, wie findest du eigentlich die Zeit für all das? Aber auf der anderen Seite sage ich mir immer, ich versuche auch meinem Leben irgendwie einen Sinn zu geben ja, und, und das intensiv zu leben. Ich hatte das große Glück, dass ich 20 Jahre beim Hörfunk gearbeitet habe. Da hat man einfach viele Dinge erlebt du weißt es selber, die andere nicht erleben. Also ja. ich durfte im Europapark als erster mit der Achterbahn fahren oder ich war mit Bon Jovi auf einer Bühne oder ich durfte DJ Bobo ansagen oder ich habe Rod Stewart in einem Hotel in München getroffen oder, 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 oder. Mhm. Ja, also lauter Dinge erlebt, die man normalerweise so nicht erlebt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also ich habe wirklich tolle Sachen, ich habe tolles Leben gehabt bis jetzt und ähm, versuche auch meinem Leben im gewissen Sinne einen Sinn zu geben, auch indem ich meinen Sohn erziehe, der mir sehr wichtig ist, der ist jetzt acht Jahre alt ähm, und ist ganz anders als der Papa, also wenn der nach Hause kommt, setzt er sich erstmal an den Tisch und macht Hausaufgaben, das hat der Papa nie gemacht, oh. der hat sich erstmal vom Fernseher gehockt und, <lacht> und hat erstmal Fernsehen geguckt, aber Hausaufgaben hat er dann in der Straßenbahn auf der Fahrt zur, zur Schule gemacht. <lacht> <lacht> ähm, Nee, also ich versuche einfach, mein Leben zu leben tatsächlich und das intensiv zu leben und mitzunehmen, was ich kann und ich mache auch Dinge, die werde ich dir jetzt auch nicht erzählen, wo ich auch versuche, Dinge zu tun, wo ich anderen helfe, mhm. ähm, tu Gutes, aber rede nicht drüber, nach dem Motto, da hatte ich jetzt gestern wieder eine Veranstaltung in, in Stuttgart, da rede ich aber nicht öffentlich drüber, sondern das mache ich halt einfach und versuche halt, zu helfen. Das ist mir auch wichtig, weil ich weiß nicht, ob du das schon mal so erlebt hast, wenn du anderen Menschen hilfst und ähm, die das einfach mitbekommen, da kommt so viel Dankbarkeit zurück, da kommt so viel von den Menschen zurück, das gibt mir dann auch wieder Kraft und ähm, das ist auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ich will einfach ein erfülltes Leben haben, solange es geht, solange ich gesund bin und äh, irgendwann kommt der Tag, da wird es nicht mehr so sein, aber dann kann ich zumindest mal zurückblicken und habe gesagt, ja, du hast gelebt und du hast viel erlebt und äh, Jetzt beginnt das nächste Kapitel, irgendwo im Himmel oder in der Hölle oder
0: nirgendwo, keine Ahnung. <lacht> sehr, sehr schönes Schlusswort, vielen Dank, Jerome, für den Besuch heute. Sehr gerne,
1: dir weiterhin viel Erfolg, ich gucke mir auch immer wieder deine Videos an und höre deinen Podcast an, weil Ach. ich jetzt da mal selber bin, ja. ist auch toll. <lacht> <lacht> und ähm, ja, jetzt werde ich wieder runtergehen zum Amtronen so, und, ja. und mal ich den höre ja, also
0: Das ist, jetzt kein, ist ja kein Honig ums Maul schmieren, aber ich höre tatsächlich eigentlich fast jede Folge. Ja, also das, ja. ja, oder nicht nur fast, glaube ich, also irgendwie, bei so einem Zwei-Wochen-Rhythmus hat man hat man genug Zeit und es ist ja als Podcaster deswegen auch nochmal jetzt der Appell an die Zuhörer, was immer schwierig ist, Menschen dazu zu bewegen, dass sie bei Apple Podcasts eine Bewertung abgeben für diesen Podcast, ne? das ist schwierig, Jerome, ne, oder? Das ist schwierig, der, wobei so
1: ich sehe auch das sehr, weißt du, dass das Schöne ist, ähm, im Gegensatz zu dir lebe ich ja nicht von meiner Medienarbeit. Ja. Das ist tatsächlich ein Hobby von mir. Du musst ja davon leben. Da ist es natürlich eine ganz andere Sache. Ähm, deswegen kann ich dem relativ entspannt... Ähm, entgegenschauen und wenn sie mich bewerten, freue ich mich, ich lese das auch und ich freue mich einfach darüber, wenn jemand bewertet, egal ob positiv oder negativ, ich lese die Kommentare und die Bewertungen sehe ich natürlich. Äh, man freut sich natürlich, wenn da positive Sachen rüberkommen, aber ich muss halt, ich habe keinen Druck, sagen wir es mal so. Nee, wenn genau. jemand nicht gefällt, was ich mache, muss er nicht hören, ja genau, <lacht> dann so hört es halt nett. So ja. einfach ist das und wenn es dir nicht gefällt, dann lass es und äh,
0: ja. Also, ja, deswegen vielen Dank nochmal. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie eine Bewertung da gerne äh, abgeben würdet, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder und wir hören uns auch Chirom. Also, bis dahin, tschüss. Tschüss und salut. Menschen, more und mehr. Neue Folgen immer am ersten Donnerstag im Monat, überall wo es Podcasts gibt.